0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
2: et Maud Boutet Franchement dit Cube, Cube Radio
3: Bon jeudi, la semaine qui achève, on est le 24 octobre Moi, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio, Maud Boutet Comment vas-tu?
4: Ça va bien, et toi?
3: Oui, sous ce soleil radieux. Il fait beau. Le beau temps, s'est rendu à Québec.
4: Ah, oui, hein? Bon, ben tant mieux. Ici, c'est euh, correct.
3: Correct? Ouais correct.
4: correct. Juste pas hyper beau, mais c'est pas désagréable.
3: Oui. Ouais. Ouais. La, 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 la neige peut arriver, là. Non, non. Ma porte de garage est réparée, finalement.
4: Non, non. Pas obligé pour autant. <rire> On peut-tu laisser l'Halloween puis après ça, s'enligner pour la neige, mettons?
3: Ah, non, non. Amener la neige. Non. 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 On est rendu là, là. Moi, je suis
4: pas. Non. non, pas moi, moi.
3: L'Halloween, c'est dans une semaine. Es-tu oui. euh, es fanant de l'Halloween? Euh...
4: Euh, pour une raison, pour les bonbons. Moi, je suis une bibitte à sucre. Ah Cherchez-moi oui. pas le 1er novembre. Moi, je suis à l'épicerie puis je ramasse comme les bonbons en rabais. Là.
3: Ah, non, ça, c'est brillant. c'est un bon
4: truc. Ça, c'est un bon truc chez Walmart, à l'épicerie. Puis s'en débarrassent, push, pochant. Puis t'as plein de bonbons. Euh, mais euh, moi, j'ai jamais tant aimé ça, me déguiser. C'est ouais, un... ça, le déguisement. C'était comme un, un supplice quand j'étais plus petite. Comme j'haïssais ça. Là. Ma mère m'avait fait des super beaux costumes. Mais comme oh, ça me... Non, j'aimais je, je, pas ça. -moi toi, tu as 24 ans.
3: 24 ouais. ans, c'est ça? De petite jeunesse que tu es. Je, je sais pas si toi tu as vécu le changement entre euh, ma génération et, et en tout cas la présence. Je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, là, mais où les costumes sont devenus vraiment hot. Ouais. Tu sais, nous autres, là en mon temps, les costumes, là, tu ramassais un drap tu 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 montais en fantôme euh, un des déguisements les plus populaires c'était comme le déguisement de, de clochard là. Tu, sais, tu prenais une paire de jeans à ton père <rire> avec une chemise tu te barbouillais un peu à la face euh, ma mère m'avait fait un costume de mèche c'était beaucoup les parents c'est ça qui faisaient des costumes tu sais à cette heure quel parent veut faire un costume évidemment il y a des gens qui n'ont pas qui ont pas, qui ont pas les moyens on le comprend puis bravo aux parents qui, qui s'arrangent pour faire passer un Halloween euh, agréable à, à leurs enfants mais il reste que tu, sais, tu tu vas au Walmart, tu vas au Costco, tu vas n'importe où, puis mm. Là, t'as tous les déguisements de super héros, de de, de si. Un bon Jack là.
4: Sparrow, là. Ça, ça te sauve un... <rire> Ça te sauve. Si t'as pas de costume, parce que moi, je suis du genre à comme. Si j'ai vraiment, là, j'ai pas le choix, là. Je planifie quelque chose la dernière minute. Mais j'ai une de mes amies, là, elle a planifié ça d'avance, Puis ses costumes sont malades, là. Moi, j'aime <rire> ah ça, oui. apprécier le travail des autres. Tu sais, il y a une année, là, elle était comme, je me déguise en gratte de raisin. J'étais comme, what the hell? Puis finalement, wow. c'était vraiment, complet. plein de ballons mauves, puis elle avait euh, travaillé, là, tu pour avoir l'espèce de, de truc sur la tête avec des petites feuilles, puis tout, c'était malade, là. C'était vraiment, vraiment bien fait. Mais, mettons, moi, je me donne pas ce trouble-là parce que je très pas tant que ça. Ma mère oh, m'avait déguisé en beau papillon. J'étais cute, là. Mais crime que ça me tendait pas.
3: Ah non, non, moi, je déteste. Je, 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 je déteste être euh, euh, déguisé. Dis-moi donc, euh, le pire déguisement que t'as eu?
4: Le pire déguisement que j'ai eu? Ouais, euh... ça peut être dans ta vie
3: adulte aussi, le Genre, je peux pas croire que okay. je me suis déguisé en ça.
4: Non, non attends. Non, moi, c'était même pas pour l'Halloween, le pire. C'était pour euh, un spectacle de danse. Ils nous avaient déguisés en dinosaures mauve. Hein? Fait qu'on était déguisés en petits dinosaures c'était pénible moi j'ai tellement genre, un genre de Barney là tu imagine toi là tu on avait une chorégraphie puis tout mais tu enfants en bas âge là même s'il y a une chorégraphie tout ce qu'ils font c'est regarder le moniteur puis tu c'était genre dans un gymnase du centre des loisirs puis on était déguisés en petits dinosaures maud ça devait être barbecue mais cute ben, moi je que me tentait pas là ça m'a comme marqué ah
3: uh, oh non non moi aussi ça me moi je me suis déjà déguisé en cheerleaders ah ouais hein? C'est ça. <rire>
4: c'est la <une> question. <rire> T'avais le petit kit, kit moulin, puis. Euh...
3: Alors, mais je sortais avec une cheerleader, là, puis je me. Ah, fait là-bas. des cheerleaders. Fait que là, un moment donné, il y avait un, 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 un party, puis j'ai décidé de mettre le costume. On était deux gars. on s'était déguisés en cheerleader. C'était. Euh... Il n'existe pas de photos de ça, à ma connaissance. Et c'est une bonne. <rire> c'est correct chose. de même, parfait. Euh, un déguisement qui pourrait être. Et check bien le lien que je vais faire. Un déguisement okay. qui pourrait être intéressant, c'est d'être déguisé en, en jaquette d'hôpital. Oui, Ou en jaquette de médecin. Ah, oh, les
4: nouvelles, les nouvelles, s'il vous plaît, là, tiens, ils en ont sorti ah, oui, une, une on balle de nouvelles. Que... Ben oui, qui ah, cache les pièces ouais. un peu plus là.
3: C'est boutons C'est si juste ils en ont mis deux? Ah, oui.
4: Ben, tu sais, mieux fait pour, admettons, euh, les personnes qui sont plus grandes. D'habitude, il fallait qu'ils mettent deux jaquettes parce que ça couvrait pas euh, grand chose. mettons que tu mesures si c'est deux, c'est un ouais. petit peu difficile. Euh, Ou tu sais, ça ouvrait en arrière. Puis ça, plus c'est fait avec des espèces de boutons pression. Puis il y, y a un peu plus de tissu aussi là, pour, euh, pour cacher euh, tout ce ah, qu'il oui. qu y a en dessous. Là.
3: Ah, non, non. Souvent, ces jaquettes-là, c'est ça. Pas... Mais moi, je parlais plus des, ja des jaquettes que euh, les médecins vont mettre. Pour aller dans euh, la chambre d'un patient qui est en isolement. Oui. Et là, je disais à Richard tantôt, euh, je ne sais pas si tu entendu notre, euh, le pont qu'on a fait en nos, en nos deux émissions, mais je disais à Richard, bon, là, je le sais que je vais me faire planter toute la journée. <coughs> Ça, c'est plate, là. Quand tu dis, comme là, on en parle, les auditeurs ne seront pas d'accord avec moi. J'aurais été à la tantôt. On va en parler en long et en large, je vais recevoir plein de messages sur Twitter. <coughs> 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 et c'est que l'histoire de la prime la prime jaquette, là, oui. qui, qui avait fait beaucoup parler il y a quoi, un an, deux ans de ça, et là, ça fait reparler ce matin, parce qu'on apprend que la prime jaquette, chez les anesthésiologistes,
4: Oui, deux points. font
3: des anesthésies, là, <rire> euh, la prime jaquette existerait encore. Oui. Et là, il y a comme oui. une balle qui se relance entre la FMSQ la Fédération des médecins spécialistes et la ministre de la Santé, Daniel McCann, à savoir, mais pourquoi eux, la prime existe encore, puis quand est-ce qu'on va l'abolir, puis... Ce qui me gosse royalement, c'est que la Fédération des médecins spécialistes a décidé d'abandonner le combat. Quand je dis combat, c'est un combat de perception, le combat dans, dans la perception populaire, parce que s'ils étaient logiques, ils prendraient du temps et la peine d'expliquer. De, que ça n'existe pas, la prime jaquette. Ils disent, oui, on va l'abolir, mais ça n'existe pas. Et la raison pour laquelle ils font ça, puis c'est la même chose du côté de Danielle McCann. Mme McCann est une femme très intelligente. Elle connaît bien le milieu de la santé. Elle mm -hmm. a œuvré là-dedans toute sa vie. Ce n'est pas une parachutée. Euh, je l'écoutais ce matin dire, c'est une prime qui est inacceptable. Madame McCann, elle sait que ce pas vrai ce qu'elle dit. Là. Elle sait que ce n'est pas vrai, mais que d'essayer de l'expliquer, de défaire une perception qui s'est installée, qui s'est incrustée, elle ne sera pas capable de le faire. Là, vous m'écoutez, vous savez, comment ça, ça n'existe pas, la prime jaquette. Ouais, ben la prime jaquette, lorsque euh, des collègues des médias ont, ont, ont amené ça, il y avait euh, l'idée généralement reçue, c'est qu'un médecin qui va aller voir un patient qui est en isolement, <coughs> donc euh, c'est difficile ou bon, des trucs comme ça, euh, doit se mettre euh, des gants, doit mettre une jaquette, se désinfecter les mains, bien sûr, ils sont supposés de le faire à chaque fois qu'ils rentrent dans, dans une chambre, là, mais le petit masque et tout ça, et qu'il y avait une prime de, je pense, c'est 65 pour euh, se mettre une jaquette. Oui. Donc, tu te promènes dans la rue, je te pose la question, tu poses la question aux gens qui nous écoutent, c'est quoi la prime jaquette? Ben, c'est de dire à un médecin, garde, oh, vu que tu mets une jaquette, on va te donner 65 pièces de plus, et là, les gens ils disent, ben oui, c'est complètement ridicule. Mais l'affaire, c'est que ça n'existe pas concrètement. Il n'y a pas dans le code de facturation des médecins une prime jaquette. Ce qu'il y a, par exemple, parce qu'il faut bien prendre le temps de réexpliquer, c'est important de le faire, je pense, comment ça fonctionne, la rémunération des médecins. Ils sont payés à l'acte, ce qu'on appelait à l'époque la, 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 la Castonguette, je pense, là, qui venait de, 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 de M. Castonguette, le, le, le père de l'assurance maladie. C'est que, tu sais, quand, quand ils font schlick à schlick avec la carte dans le temps, là, schlick chlic, ouais. schlick bon, le, bon tu charges. Bien, un médecin qui va euh, performer tel acte va, sur son résumé de la journée, dire J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il envoie ça aux personnes responsables de la facturation ouvre le petit livre de facturation où il y a tous les codes de facturation. C'est épouvantable. Moi, j'ai déjà vu celui de ma blonde. Là. Écoute, ça a une coupe de pouces d'épais. C'est pour ça qu'ils engagent des gens pour faire ça. Ce sont des spécialistes là-dedans. Et là, ils vont dire, bon, faites tel, tel acte. OK, ça, c'est tel code. Je rentre ça dans la facturation. Ça équivaut à temps. Et là, c'est comme ça. Comme ça, tout ça se multiplie. Puis c'est ce qui fait la rémunération d'un médecin. Donc, dans le code de facturation euh, des, 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 des médecins internes ou des anesthésiologistes, il n'y a pas de prime jaquette. Il y a, par exemple, un code pour lorsque tu vas faire une consultation auprès d'un patient qui euh, revêt une complexité accrue.
4: Donc, Donc un, patient, ça... un patient en isolement, mettons.
3: Exactement. Parce que ça prend plus de temps. Pour... Okay. Parce que tu te mets une jaquette nécessairement, parce que c'est un patient qui est dans une condition qui est particulière et que contrairement à, un, un, mettons, un médecin, il fait sa tournée le matin, là tiens il arrive avant de faire sa journée, de voir ses rendez-vous à l'hôpital, je parle. Il y a ouais. ses, les gens dans son département qui sont hospitalisés. Il va aller dans chacune des chambres, il y a son petit pal, il va dire Bon, puis euh, Mame Boutet, comment ça va, vous, aujourd'hui, là? OK, oui, les symptômes. ouais ça, ça va. Bon. OK, parfait. Ben, écoute, on se revoit aujourd'hui, vous allez passer tel, tel test, on se revoit. Il fait sa tournée. Il voit, y a t -il des trucs plus urgents que d'autres? Mais quand tu as un patient qui est en isolement, clairement il y a une complexité parce qu'il y a une condition qui est particulière euh, qui est précaire donc oui tu mets la jaquette et tout ça mais ça demande plus de temps faut faut que tu ailles plus de faut que tu ailles plus en profondeur avec le patient que tu discutes ça prend plus de temps donc l'acte est rémunéré davantage qu'un autre acte qui se fait plus rapidement ou plus simplement et c'est pas une prime il n'y a pas de prime d'un bonus comme à la fin de l'année, tu as fait une bonne performance, ton boss va te donner un bonus. C'est ça que les gens ont dans la tête, alors que ce pas une prime. C'est dans le code de facturation, tu as vu tel patient, tu as fait telle chose, voici la rémunération qui vient avec. Mais je, je le comprends, là. les médecins ont perdu la bataille de, 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 de l'opinion publique. Ils se disent, hmm, on est tellement déjà pas... Euh, on n'a pas une bonne cote de popularité on va dire, regarde, a, ce code-là, il n'existera plus. Mais tu sais, l'autre affaire, c'est que j'entendais euh, Sol Zanetti de Québec solidaire dire ce matin, on doit abolir cette prime-là parce que cet argent-là doit servir ailleurs. Tu sais, Bon, il bon, va dire, mettons, les préposés aux bénéficiaires, on peut peut-être dire l'éducation, la qualité des routes. Là. La prime jaquette, elle devrait aller dans la qualité des routes. Ça n'a rien à voir. Ça, Le gouvernement conclut des ententes avec les fédérations de médecins. T'en as deux, médecins spécialistes, omnipraticiens et médecins de famille. Il dit globalement, là, voici au nombre de médecins que vous avez, les heures de travail, blablabla. D'autres, on pense que la rémunération globale devrait être tant. On vous donne cette enveloppe-là. Et là, les fédérations de médecins vont décider par spécialité comment qu'ils vont la, 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 la répartir. Telle spécialité va avoir telle partie de l'enveloppe, telle spécialité, telle partie, telle partie, telle partie. Et là, chacune des spécialités, après ça, se tourne, elle, puis elle dit, voici l'ensemble des gestes que nous posons, des actes médicaux, et selon l'enveloppe, selon le, 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 le nombre de fois qu'on sait que ces actes-là sont posés, voici comment on va répartir notre enveloppe. Fait que s'ils décident d'abolir ce code-là, pour la facture à, pour le, le, le montant accru, pour la complexité d'un patient, l'argent va demeurer dans l'enveloppe salariale. Là. Elle va juste Ils vont juste en mettre plus pour un autre code ou créer un autre code qui va prendre cette masse-là. Il n'y a pas d'affaire de le gouvernement va aller chercher de l'argent ou qu'on donne de l'argent. La prime jaquette, ce n'est pas de l'argent de plus que le gouvernement donne aux médecins spécialistes qui n'étaient pas prévus dans les enveloppes. Tu sais, puis je, je prends le temps de le faire moi. Puis je, je est-ce est, est que je suis quand même clair dans ce oui, que je Oui, c'est super parce que clair. pas pis, évident.
4: Puis je, je comprenais, je comprenais pas. Euh, puis comme bien d'autres mondes, tu sais, c'était quoi vraiment Tu sais, la prime jaquette. moi c'est comme ben, tu sais, il met un sou, il va, ben, cheshling, t'as, on te paye pour ça, mais ça c'est beaucoup plus clair. Puis si on l'expliquait comme ça, ben ça, ça détruirait un. Ben, c'est un mythe là. On s'entend, c'est quasiment un mythe, Bien, là, cette affaire-là.
3: C'est une déformation.
4: C'est ça, déformation, ce serait le meilleur mot à utiliser parce que, tu sais, en fait, c'est exactement ce que, ce que tu viens d'expliquer. Là, ça fait, ça fait beaucoup de sens, d'ailleurs.
3: Puis, la raison pour laquelle je l'explique puis que je sais qu'il y en a qui vont dire ben, « bah ils ne voudront pas écouter », c'est que ce n'est pas parce que cet enjeu-là comme tel est si important, c'est que, comme je le dis depuis quelques années déjà, je suis tanné de ce discours public-là très, très, très facile de la démonisation des médecins, parce que politiquement, c'est rentable, c'est payant, parce que les médecins n'ont plus la cote. Mais le problème, c'est que tu parles à des médecins... Mais oui, moi, je, ma femme est médecin, j'en parle, mais je parle, à, je parle à ses amis, à des collègues de travail, d'autres gens que je connais, qui sont en médecine. C est, c est, la relation s'est détériorée entre les médecins et les patients, entre autres, parce qu'il y a une désinformation épouvantable qui est faite, et je pense que c'est néfaste. Faisons les vrais débats. Parlons de la lourdeur du système de santé, la bureaucratie, les, les, les nouvelles technologies, les systèmes informatiques qui marchent tout croche. Pensons à ça, là, faisons ces débats-là plutôt que des faux débats sur une rémunération de 65$ pour une soi-disant jaquette qui, dans le fond, est liée à la complexité d'un cas. On peut-tu mmh. faire les vrais débats, s'il vous plaît, oui, puis éviter de, de tomber dans la facilité? Faites du bien.
4: Ça fait du bien, hein, évacuer <rire> tout ça. Mais c'était super bien expliqué, puis euh, ben, ça, c est, c est, ça nous éclaire.
3: Bon, on va essayer de, de convaincre... C'est une pine sur
4: l'épaule. <rire> Let's go, mon tu viens de commencer ta, ta
0: journée. Continue.
3: <rire> OK, ça, c'était mon petit éditorial. On fait une pause, pour on revient dans quelques secondes.
0: Vous écoutez
2: Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
3: Hugo 7 ans, Elise 5 ans, ce sont euh, les noms et on a euh, okay. pris connaissance aussi des visages des deux petits anges qui ont été euh, qui ont été lâchement assassinés euh, par leur père Jonathan Pomares 40 ans. Évidemment, c'est le drame qui est survenu mardi dans maisonneuve Rosemont. On a davantage de détails, en hein, monde par exemple le fait que euh, Jonathan Pomares avait été hospitalisé 9 jours. Ouais. Neuf jours auparavant pour avoir euh, tenu des, des propos suicidaires, mmh. euh, intoxication. Bref, ça soulève un tas de questions, notamment sur euh, l'encadrement, l'aide, les services qui peuvent être offerts aux femmes, mais particulièrement aux hommes. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un, un manque? Est-ce qu'on ne devrait pas en faire davantage? Et ça nous donne envie de nous tourner vers celles et ceux qui fournissent ce genre de services-là, qui, qui qui tiennent le fort, hein, qui mènent le combat, qui tentent d'offrir des services. C'est l'occasion pour eux, donc, de se faire entendre. On doit le faire et c'est ce qu'on va faire avec André Beaulieu, qui est directeur de l'organisme Autonomie. Petit jeu de mot aussi, Autonome, OMI, h o -M, m i e ici à Québec. Et M. Beaulieu, qu'on va les rejoindre en ligne. Bonjour, André Beaulieu.
2: Bonjour, M.
3: Parlez-nous de votre organisme euh, J'ai déjà eu la chance de, de vous parler dans le passé Mais présentez-vous, l'organisme Autonomie C'est quoi, depuis combien de temps Puis quel genre de service vous offrez
2: Donc écoutez, euh, Autonomie est Le premier centre d'aide pour hommes généralistes À avoir vu le jour dans la province de Québec Ça fait 35 ans mmh. On offre du support psychosocial Tant en individuel qu'en groupe à des hommes qui traversent des difficultés euh, courantes au monde de la vie, comme euh, malheureusement des séparations, euh, des pertes d'emploi, euh, des difficultés euh, parentales, euh, des dépressions. Euh, bon, je pense que bon la liste est longue là, mais oui. en gros c'est ce qu'on fait. On est une équipe d'une vingtaine de professionnels qui, est, qui sont dédiés à cette clientèle-là, qui est pas toujours euh, bon la plus aimée à, et la plus facile à travailler, mais en même temps. Euh, on aide environ 650 hommes par année euh, dans la région de Québec euh, et on fait de notre mieux pour éviter ce type de drame-là, malheureusement.
3: Quel genre de, de service vous offrez avec les, les, les 20 personnes qui vous accompagnent, M. Beaulieu?
2: Donc, évidemment, on a un, un, un service bon d'accueil, donc accueil en personne, euh, du mardi au jeudi, entre 14h et 19h, on prend le temps d'évaluer ce qui se passe euh, pour la personne moi, qui se présente chez nous, qui est souvent moi, référé par le réseau public de santé, à peu près 50%, et à peu près 20% de la clientèle nous est référé par l'univers de la justice. Euh, et suite à ça, dans le fond, l'offre de, de service, c'est soit d'avoir un support individuel pour un certain temps, évidemment, ou euh, avoir accès à certains groupes, donc on a plusieurs types de groupes entre autres pour les hommes en rupture, pour la gestion des émotions, euh, pour les problèmes d'estime de soi, des difficultés euh, au, au niveau parental soit pour les hommes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance, donc vous voyez c'est quand même relativement varié ça dépend de ce que les gens ont besoin euh, et c'est ce qu'on fait là au quotidien
3: est-ce qu'il existe des, des, des protocoles, des ententes, un canal de communication entre vous puis divers intervenants, euh, par exemple la police, le, le, les, les hôpitaux, le soutien psychologique des médecins, etc. Est-ce que le lien est bon? Est-ce que la communication est facile?
2: Bon, écoutez, c'est sûr qu'il n'y a pas de protocole clairement défini. Euh, évidemment, on travaille avec différentes ressources euh, parce que, bon des problèmes que les hommes rencontrent souvent tournent autour des mêmes enjeux. Donc, on est très, très près Bon, des centres de crise, évidemment. Euh, les services policiers, bien sûr, on a un lien avec eux en même temps. Il euh, y, y a toutes sortes d'enjeux avec cette euh, avec, euh, avec les policiers. Eux auraient besoin souvent bon, de support euh, 24-7, ce qui est pas notre cas. On n'est pas ouvert tout le temps parce qu'on manque de ressources. Il y a aussi mmh. bon, le fait qu'avec les hôpitaux, évidemment, euh, on est lié en même temps. Tu Il sais, faut comprendre euh, euh, je ne connais pas ce qui s'est passé exactement bon, dans la situation euh, euh, bon, là, qui nous occupe à Montréal, mais bon, euh, on est en lien avec les services de psychiatrie qui souvent vont, vont nous référer des dossiers dans certaines circonstances, dans certaines conditions, euh, mais oui, il existe des liens. Est-ce qu'ils serait améliorés? Euh, assurément, puis c'est clair qu'il y a des trous de services. Il y a des de il y a des, il y a, des, il y a des mailles, bon, dans le filet. Euh...
3: On ne peut pas s'empêcher d'accrocher quand vous dites euh, on ne peut pas être ouvert 24-7, parce que la détresse ne euh, se présente pas nécessairement euh, entre 8 et 5 du, du lundi au vendredi. Quand vous dites euh, manque de ressources, c'est par manque de disponibilité des ressources ou c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre, le manque de disponibilité là, financière?
2: Malheureusement, dans notre cas, à nous, c'est sûr que c'est lié à, à la disponibilité financière. Ouais. En même temps, on s'entend qu'il existe des ressources il euh, y a un arrimage à faire entre nous qui, honnêtement, pourrait être de beaucoup amélioré. Ça prend de la volonté pour faire ça. Et oui, ça prend peut-être des fois un, 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 un peu d'ouverture et un peu de sous pour arriver à faire ça. Mais il y a aussi des trous de service. Écoutez, aujourd'hui, on se parle malheureusement parce qu'il y a eu un, un drame oui. innommable, familial, qui est lié à une rupture amoureuse. Écoutez, 50 des couples se séparent. C'est un problème qui est commun, qui est pas facile, qui est sérieux, mais qui est commun. C'est pas nouveau bon, d'aujourd'hui où on se sépare. Et pourtant, on est encore aujourd'hui en train de parler de quelque chose qui, à mon sens, ça fait 40-50 ans qu'on se sépare. Où sont les services adaptés intégrés à la rupture conjugale au Québec? Ça n'existe pas. Il existe des morceaux de services un peu partout. Rien d'intégré. Et dans le cas qui nous occupe, ce monsieur-là a été consulté il est allé voir quelqu'un, oui. quelque part. On lui a offert sûrement quelque chose. Quoi exactement? Je ne le sais pas. En même temps, un jour, il est ressorti de là. Avec quoi? Quel support? Quand est-ce? C'était-tu dans cinq jours, le prochain rendez-vous? Cinq jours, dans cette situation-là, ça a coûté la vie à trois personnes. Si ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est euh,
3: une idée préconçue ou est-ce que c'est avéré, euh, M. Beaulieu, que de façon générale, euh, les hommes réagissent moins bien à une séparation? Tu sais, le, euh, le désir de vengeance, euh, les gestes violents, que ce soit psychologiquement ou physiquement, est-ce que les hommes sont plus enclins à réagir négativement, ou en tout cas en ce sens-là?
2: Écoutez, en général, hein, c'est documenté que les hommes et la demande d'aide, ça ne va pas trop ensemble. Hein? Ça fait des années qu'on dit que les hommes demandent très, très peu d'aide, et quand ils en demandent, c'est très, très, très tardivement. Donc ça, c'est un problème qui est, bon, qui est documenté. Cependant, c'est faux de dire que les hommes demandent pas d'aide. Les hommes demandent de plus en plus d'aide, et, et, et on le constate par des augmentations, on demande d'aide partout dans la province, dans les 70-75 groupes d'aide pour hommes, pas dans la province. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il se passe rien. Maintenant, c'est vrai que pour certains hommes, parce que 85% des hommes vont bien. Environ 15% des hommes ont des difficultés. Et dans ça, il y a des gens qui ont des problèmes en, en lien avec la rupture. Oui, pour certains, c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, ça fait pas de sens. Parce que malgré, c'est pas vrai que parce qu'on se sépare, on va tuer des gens.
3: – Quand vous dites, M. Beaulieu, que la clientèle augmente, j'avais vu le chiffre de 7 oui. à 8 par année, est-ce oui. que c'est parce que les hommes ont de plus en plus besoin d'aide dans le climat social qui est le nôtre, ou c'est que c'est moins tabou et les hommes euh, sont plus disposés à aller chercher de l'aide, ou c'est un mix des deux?
2: Oui. – j'aime croire que c'est la deuxième, c'est-à-dire <rire> que dans les faits, je pense que les hommes de plus en plus reconnaissent quand ils ont des difficultés, reconnaissent que ça prend un coup de pouce, que tout seul, malgré tout ce qu'ils ont appris, ils n'y arriveront pas, et ça prend un coup de main, puis il n'y a rien de honteux à demander de l'aide, au contraire, parce que dans ce cas-là, on aurait peut-être pu éviter bon la mort de plusieurs personnes, il y a quelque chose bon, qui fonctionne pas dans ça, mais moi, je, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que les hommes demandent de l'aide, et aussi l'âge rajeunit. donc les hommes demandent de l'aide de plus en plus tôt dans la vie, qui est aussi une bonne nouvelle. Mais la demande d'aide reste un enjeu majeur, extrêmement difficile pour la majorité des hommes. Et on tente actuellement de faire des petits, bon, des petits miracles avec le peu de sous qu'on a. Mais ça aussi, bon, c'est un enjeu, évidemment. Vous comprenez que amasser, Moi, dans la vie, ce que je fais, là, normalement, là, je suis pas à la radio. Hein? Moi, dans la vie, moi, normalement, là, je cherche des sous. Je cherche des gens pour nous soutenir. Et vous comprendrez que quand j'approche quiconque, peu importe qui quand je, euh, je l'approche pour lui demander un coup de pouce pour aider des hommes qui traversent des difficultés, vous comprendrez que je ne suis, suis pas le thème ou la cause la plus vendeuse. Hein? Aider un enfant, c'est beaucoup plus naturel, ça coule, mais en même oui. temps, si on n'aide pas ces hommes-là, on paye une note, et la note, elle est élevée, et les hommes payent la note aussi. Et je pense que c'est une responsabilité collective qu'on a. Autonomie, là, comme je, je dis souvent, euh, imaginez un, 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 un village, un chemin puis une falaise. Mais autonomie, est sur le bas de la falaise et retient des gens. C'est mmh. intéressant de mettre un, 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 une espèce de barrière de protection. Mais écoutez, on est loin dans le processus. Il faut se préoccuper de nos garçons à qui on apprend encore aujourd'hui et pas pour mal faire que quand on se fait mal, il faut se relever, pas pleurer, serrer les dents. Mais si on apprend ça à 3-4 ans, là, ben malheureusement, plus tard, on a le même comportement, mais les conséquences sont d'une autre nature. Mmh. Et les hommes et les femmes, on est tous collectivement, on peut jouer un, un rôle, on peut donner un coup de pouce, on peut mettre l'épaule à la roue pour faire une différence.
4: J'ai des chiffres euh, sous les yeux que notre chercheuse Marie-Pierre a fait ressortir puis ça m'a vraiment frappé de les mettre côte à côte. Le nombre d'organismes d'aide aux hommes, 51 à Montréal, 5 à Québec. Et quand on regarde mmh. du côté euh, de l'aide aux femmes, on en dénote 169 organismes à Montréal, 29 à Québec. Comment mmh. est-ce qu'on peut expliquer un si grand écart? Vous l'avez dit, quand vous essayez d'aller chercher de l'argent, euh, vous n'êtes pas la cause la plus... Euh, que les gens sont plus portés à, à appuyer, mais est-ce ouais. que c'est une des raisons qui peut expliquer ça? Pourquoi il y en a si peu?
2: Bon, écoutez, bon, il y a une chose bon, qu'il faut dire, bon, d'entrée de jeu. Moi, j'ai cinq enfants, trois filles et deux garçons. Je suis très, très heureux que mes filles se vivent au monde au Québec à ce moment, même si tout n'est pas gagné euh, pour les femmes. Il existe des ressources d'aide qui sont euh, développées pour les femmes et les filles depuis 50 ans et c'est une excellente nouvelle. On est sensibilisé à ça. Ça tombe sous le sens. Il n'y a personne qui remet ça en cause. Maintenant, le, 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 les services pour les hommes pour les garçons, ça existe on travaille depuis 40 ans euh, ça commence vraiment à émerger je pense que ça s'en vient mais oui il y a du travail à faire il y a des préjugés à faire tomber mais en même temps, moi moi, comme je dis toujours aider les femmes aider les hommes, ça aide tout le monde quand on aide un homme, on aide sa femme sa famille, son employeur et je pense que il faut arrêter de voir le sexe un être humain en difficulté doit avoir de l'aide, et si possible, adapter à sa, à un peu à sa façon, à sa réalité. Parce que comme vous le savez, un homme ne prendra pas rendez-vous à deux heures après-midi, un mercredi, pour aller consulter son psy. Il ne demandera pas à son boss un congé pour ça. Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'air d'un gars qui n'est pas capable de gérer ses affaires. Il ne veut pas perdre la face devant son boss. Une femme va faire ça, et elle n'y voit pas de problème. Le gars, il voit un problème, lui, avec ça. Donc, quand il consulte, c'est à 7h le soir, c'est à 8 heures le soir. Et si les services se ferment à 4h30, bon on a un problème. Hum? C'est un exemple, là, mais il
3: y en a plein. Euh, M. Beaulieu, est-ce que... Je ne sais pas si c'est délicat là, comme, comme, comme approche que je vais vous dire, mais est-ce ouais. qu'on ne devrait pas dire aux hommes, passer le message que euh, le fait d'avoir des, des, des pensées noires, d'avoir des mauvaises idées, ça se peut? c'est pas Parce qu'on va avoir tendance à, à refouler hein, les sentiments qu'on a, les émotions. Si on pense que ce qu'on ouais. a en tête est dans la marge et pas acceptable... On va mmh. le refouler, on va l'éteindre. Alors que dans les faits, si on pouvait rentrer dans, dans le cerveau de tout un chacun, tous les gens autour de, moi, de, de nous, hi, des fois, on verrait des idées qui sont euh, qui sont particulières, disons, préoccupantes. Le problème, c'est de passer à l'acte ou de ne pas se soucier suffisamment du fait qu'on pense ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, de dire aux hommes, si là, vous avez là, une envie de violence, vous avez envie de vous venger ou quoi que ce soit, euh, acceptez-le. Acceptez-le et au lieu de l'étouffer et de risquer à un moment donné de passer de passer à l'acte, allez voir quelqu'un, assumez-le, parlez-en, partagez-le, il y a des gens qui vont vous comprendre, qui ne vous jugeront pas, puis qui vont vous aider, qui vont vous tenir par la main.
2: Bien, écoutez, l'image, est claire pour moi. Quand quelqu'un se sépare, homme et femme, je crois que c'est difficile pour les deux. Les deux ont la difficulté. Donc, si on n'est pas heureux, on n'est pas fier, on n'est pas content. c'est un échec de couple. Hein? C'est vraiment un échec. Oui. Bon, Maintenant, cet échec-là peut générer, effectivement, des idées noires. Des deux côtés. Ça se peut, c'est humain. Par contre, est ce qui est malaisant et ce que les hommes ont appris, et c'est souvent très ancré en eux, c'est le fait de « je dois m'organiser seul avec ça. Je devrais être capable de gérer ce genre d'émotion-là. Je vais y arriver. » Sauf que le problème, c'est que c'est un piège. C'est pas vrai, ça. Puis demander de l'aide, là, c'est une force. C'est quelque chose qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Oui. Un homme qui se présente chez nous, là, je le sais qu'ils ne sont pas fiers de venir chez nous, je le sais très bien. Ils vont peut-être être fiers en sortant, là, vous... par exemple. Ben, quand ils sont entrés chez nous, nous, on se dit, à partir de là, la première chose qu'on va lui dire en entrant, là, vous avez bien fait de venir, monsieur. On ne sait pas qu'est-ce qui l'amène. Mais on est sûr d'une chose, il est venu, il est assis devant nous, et maintenant, on a un travail à faire ensemble. Est-ce que ça va tout régler? Non, ce n'est pas de la magie. Il y a une chose est sûre, il s'est présenté, il a osé passer par-dessus l'espèce de barrière interne qui s'est créée pendant des années chez beaucoup d'hommes qu'ils doivent solutionner tous les problèmes qu'ils vivent seuls. Il n'y a rien de honteux de demander un coup de main. Quand mon auto est brisée, là, je vais au garage. Il n'y a pas de honte d'aller au garage. C'est normal. Par contre, aller consulter parce que ça ne va pas bien dans ma tête parce que j'ai des idées noires. C'est vu comme euh, un, un, quelque chose qui ne se peut pas, alors que dans les faits, c'était plus naturel, si c'était plus évident, Mais je pense qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui.
3: En terminant, M. Beaulieu, vous parlez des difficultés de, de financement. Euh, J'imagine qu'on euh, peut vous aider si ce n'est pas le gouvernement, Monsieur, et Tout-le-Monde. Il y a moyen de vous faire euh, des dons. Comment on, on peut euh, procéder?
2: Bon c'est sûr que sur le site internet, il y a un endroit pour faire des dons, tous les dons sont bienvenus évidemment, ça peut même être des dons anonymes donc on n'est pas obligé bon, de s'identifier, il y a aussi une activité bon, qui s'en vient le 21 novembre 2019 à 18h okay. au centre Porsche-Québec la mercerie euh, Valin-Confection a décidé d'organiser un défilé de mode avec une vingtaine d'hommes qui vont raconter un peu, le, un peu leur parcours à notre profit, 100% des dons euh, des, euh, des billets seront remis à l'organisme. ces 100 dollars bon du billet on, on peut aller sur le site internet là euh, homme à l'honneur et pour avoir les détails
3: homme oh, ben à l'honneur ben, je trouve ça bien intéressant on va peut-être euh, peut -être, être là
2: M. Beaulieu <rire> ben, ça, ça, fait, ça, ça nous fait plaisir puis dites-vous une chose là des fois ça fait on a de la difficulté à l'idée de on va aider des hommes oui. dites-vous une chose quand vous aidez un homme là vous aidez sa famille sa femme ses enfants vous aidez tout le monde
3: Homme oh, à l'honneur, donc, vous l'avez dit pour, mais pour les hommes qui, qui, qui ont besoin d'aide, votre site Internet, autonomie, A-U-T-O-N-H-O-M-M-I-E.org, les numéros de téléphone, 418-648-6480 ou le 1855-648-6464. Il y a évidemment toujours la ligne 1866 appel, 1866-277-3553. André Beaulieu, directeur de l'organisme Autonomie. Merci. Merci nous avons parlé. des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
5: c'est franchement dit. Cube Radio.
3: On va en entendre de plus en plus parler au cours des prochaines semaines, prochains mois, le gouvernement qui est en négociation avec les acteurs euh, du secteur public pour renégocier donc les, les conventions collectives. Tout un chacun y vote ses demandes. Le gouvernement va dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est souvent les mêmes acteurs hein, qu'on entend. Euh, on va entendre parler des professeurs, on va entendre parler des fonctionnaires dans la fonction publique. Bien, il y en a que des fois qui sont un peu les laissés pour compte et ils souhaiteraient se faire entendre et je trouvais ça important de leur donner la chance de le faire et je parle de la Fédération du personnel de soutien scolaire. C'est la seule fédération qui représente exclusivement du personnel de soutien scolaire des écoles et des centres euh, du Québec. On va parler avec euh, le président de la Fédération, donc Éric Pronovo, qui est en studio. Bonjour, M. Pronovo.
6: Bonjour, merci.
3: Euh, Présentez-vous. Lorsque je dis, là, il y a des gens qui nous écoutent, la Fédération du personnel de soutien scolaire. C'est
6: qui ça? Ça mange quoi en hiver? La, la, la Fédération du personnel de soutien scolaire, c'est 30 000 membres. Euh, 30 000 membres, vous l'avez dit tout à l'heure, exclusivement du personnel de soutien scolaire. Donc, euh, nous sommes dans 25 commissions scolaires partout au Québec. Euh, on représente 81 quarts d'emplois. Vous savez, c'est euh, quelque chose d'unique à nous. 81 quarts d'emplois, donc, euh, et je vous en nomme quelques-uns oui. euh, qu'on connaît euh, dans nos écoles. Les secrétaires d'école, les techniciens dans éducation spéciale. Les techniciens de travaux pratiques dans nos écoles secondaires, ceux qui préparent les expériences, les concierges, euh, etc., euh, ça va jusqu'aux ouvriers spécialisés. Euh, les chauffeurs
3: d'autobus sont là-dedans? Les aussi? chauffeurs
6: d'autobus aussi sont dans ça. On a euh, deux commissions scolaires anglophones où les chauffeurs d'autobus sont avec nous aussi. Donc, euh, effectivement, les chauffeurs sont là.
3: La façon de, de, de le résumer, puis je disais ça dans, dans vos notes, c'est que pour les gens, l'illustre le, le, bien, là, dans une journée pédagogique, si vous, vous n'êtes pas là il se passe rien parce et que les profs ne sont pas là par exemple toutes les activités le soutien il se passe rien sans vous
6: ben, ben, effectivement puis on parle de journée pédagogique mais dans une journée aussi c'est tout court ça marcherait pas euh, ça marcherait pas nécessairement parce que trop souvent euh, bon le matin c'est souvent le concierge qui vient ouvrir l'école euh, c'est lui qui euh, s'assure que tout est en place tout est sécuritaire pour accueillir les enfants on a ensuite les gens du service de garde qui euh, eux euh, débutent la journée à 7h le matin et ils le terminent à 18h le soir Et... Euh, vous comprendrez que ces gens-là, ben, tout au long de la journée, font partie du parcours. La secrétaire d'école qui arrive mm -hmm. aussi euh, pour euh, le début des classes. Donc, euh, ces gens-là qui gravitent euh, dans, dans, dans l'école, vous savez, on a déjà fait un sondage, puis ces gens-là, euh, les, les élèves au Québec, dans une école, peuvent croiser et peuvent travailler en service direct ou indirect de 20 à 25 fois du personnel de soutien scolaire dans mm -hmm. une journée. Ah oui. Donc, vous comprendrez tous les gens qui gravitent autour de l'école, euh, qui, qui gravitent dans l'école. Donc, c'est tous ces gens-là au quotidien.
3: Je suis certain que vous êtes d'accord avec euh, l'ambition, euh, l'engagement du gouvernement à valoriser davantage le rôle d'enseignant. Il y a, y a un besoin, on le voit, j'imagine que, que vous n'êtes pas contre ça, mais en même temps, ce que vous dites, ce que je décode, c'est que ce serait peut-être pas mauvais aussi de, de, de valoriser ces emplois-là, qui, euh, qui gravitent autour des classes, mais ça, on le fait peut-être pas suffisamment non, non plus,
6: ou pas du tout? – ben on le fait pas du tout. Je vous dirais... Euh, euh, puis, c est, c est pas, ce n'est pas une, euh, propre uniquement au ministre d'Éducation actuel, M. Roberge, mais euh, M. Proux dans le passé, euh, M. Blais aussi, euh, et M. Bolduc. À euh, un, un moment donné, euh, il y avait... On, on appelait ça un peu une ignorance volontaire, et euh, nous, ce qu'on dit, euh, on a la chance maintenant d'avoir un ministre d'Éducation qui a été un Enseignant. Donc, il a travaillé pendant 17 ans et qu'il l'a dit dans sa campagne électorale tout le long. Moi, à partir de ce moment-là, je m'attends à ce que lui nous reconnaisse régulièrement dans l'ensemble du personnel de l'éducation. Parce que ce qui fait la force en éducation, c'est l'équipe école. C'est l'équipe qui va être capable de donner le service avec des bonnes conditions, qui va être capable de, de travailler en collaboration avec tous les acteurs de l'école, autant la direction mais M. Roberge, force est d'admettre euh, il n'en parle pas ou peu. Et on a une rencontre de prévue avec lui là euh, au, euh, le 30 octobre et on va lui en parler assurément parce que euh, on est convaincu que la secrétaire d'école, on est convaincu que la technicienne éducation spécialisée est déjà venue travailler dans sa classe ou, de, ou a déjà aidé M. Roberge dans son quotidien. Et là, c'est important. Là. Il faut que les gens sachent ce que ce que nous faisons dans le quotidien d'une école. Mais il n'y a pas rien que ça. Là. Il y a tout, toute l'administration de nos commissions scolaires. On a, on a des gens qui travaillent aussi dans les centres administratifs. Alors, vous comprenez que euh, ce, ces gens-là ont un impact au quotidien très important. Puis là, ben, on demande au ministre Roberge de l'inclure dans sa façon de dire les choses, de l'inclure dans ses discours qu'au Québec, oui, il y a les enseignants, mais il y a aussi le personnel de soutien.
3: Est-ce que la valorisation pense uniquement par euh, les conditions salariales parce que j'imagine vous demander de meilleures conditions mais il n'y a pas
6: juste ça non euh, je, je vous dirais ça, ça passe par des conditions de travail mais vous savez le, le fameux euh, développer le sentiment d'appartenance oui. ce sentiment d'appartenance là qui est important pour nos gens parce que euh, quand tu travailles dans ton école et tu te donnes dans ton école dans des bonnes avec de bonnes conditions des conditions gagnantes pour ce personnel là mais veut veut pas euh, t'as le goût de rester, t'as le goût de travailler dans ton école, t'as pas le goût de quitter la profession comme beaucoup font chez nous, euh, t'as pas le goût de, de dire euh, euh, j'ai pas le goût de m'impliquer moi je pense que ça passe par une relation euh, une solide relation entre tous ces gens-là pour développer ce sentiment d'appartenance-là parce que euh, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de coupures pendant des années, 1,2 milliard de coupures. La plupart du temps, c'est le personnel de soutien. C'est beaucoup plus facile de couper le personnel de soutien scolaire que de couper un enseignant. Tu ne peux pas le couper, l'enseignant. C'est plus facile de couper un professionnel parce que tu es capable de jouer sur le service. Nous, ce qu'on dit, c'est que nos gens sont prêts à donner un service encore meilleur, de qualité, avec des conditions pour les rendre aux enfants et aux parents qui s'attendent à l'avoir.
3: Est-ce que... Euh... Au-delà d'injecter de, de l'argent neuf, là, quand on pense par exemple aux conditions salariales ou euh, aux moyens que vous disposez juste pour, pour organiser des, des activités avant du matériel, est-ce qu'il y a lieu d'analyser euh, le degré de transparence des administrations en place. Ce que je veux dire par là, M. Pronovo, il y a eu une histoire, là il y a quelques semaines, sur un, un, un père, là, je pense c'est dans le coin de, de Québec ou Beauport, qui, qui refusait de, de payer la facture pour le service de garde. Il disait, ça me coûte 3000 000 par année. Moi, je faisais un calcul, parce qu'il y avait des, 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 des exemples qui nous étaient donnés, puis on se disait... Prendre le nombre d'employés qui sont là au service de garde, ce qui est facturé par enfant, on a l'impression que les, le compte n'y est pas puis qu'il y a peut-être des fois tu sais, de l'argent qui est utilisé pour aller ailleurs, pour financer d'autres services. Bref, tu sais, une transparence accrue, euh, la pertinence de revoir des fois la façon dont on administre le système qui pourrait en bout de ligne vous, vous avantager ou améliorer
6: vos conditions. Ça se peut-tu, ça? – Oui, ça se peut. Puis je vais vous dire là, même, euh, euh, vous savez, on, on est... Euh, on a créé des règles budgétaires en éducation qui sont très, très, très complexes. C'est euh, à partir du moment... Puis je donne toujours l'exemple, euh, d'un 10 qui part du ministère. Quand il arrive sur le terrain, on est peut-être rendu à 50 sous. Comprenez-vous sur ben, l'impact que ça peut, que ça ça, peut avoir ben oui. sur le service à offrir? Nous, ce qu'on dit, simplifions-les, ces règles-là. Amenons ouais. l'argent pour qu'on soit capable de voir... Parce que quand les gouvernements... Dans les derniers temps, avec les libéraux, le gouvernement disait, on réinvestit. Hein, on, mm -hmm. il disait 200 millions, 300 millions. Mais 300 millions, diviser ça, là, par le nombre d'écoles qu'il y a au Québec, c'est de la poussière. Ça n'a pas d'impact. Donc, nos gens ne voyaient pas l'impact. Quand on se parlait de sentiment de Ils ne voit pas l'impact. J'ai besoin d'aide dans mon travail. J'ai besoin d'un autre accompagnateur. J'ai besoin d'un autre éducateur pour répondre. Bien, on ne le voit pas sur le terrain. Donc... Les gens, là, il, le, 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 comment je peux vous dire, ça, ça s'effrite. Les gens, là, perdent le goût d'y aller. Et à un moment donné, ils se ramassent avec des lourdeurs de tâches incroyables parce qu'on a coupé des postes, on les a pas remplacés. La même secrétaire d'école qui avait 200 enfants, 250 élèves dans son école, bien, avec l'augmentation de la clientèle, elle est rendue à 400, mais elle est encore tout seule. Donc euh, quand, moi, ce que ouais. je dis, c'est ça prend euh, oui une transparence, mais ça prend une analyse fine des besoins. Et c'est ce que nous on dit. Ça va prendre des gens, ça va prendre un ministre d'éducation qui descend sur le terrain, puis qui ne viennent pas juste faire des messages dans un télévox, mais qui viennent passer une journée, deux jours. Moi, je l'ai invité déjà pour lui juste lui donner un exemple de comment ça, ça se passe dans une école, le débordement. Vous savez, euh, le suivi de service, c'est un autre cheval de bataille chez nous là. Euh, quand les, la, la cloche sonne, les enfants euh, s'en vont au service de garde. Ben il y a plus de technicien dans l'éducation spécialisée qui l'accompagne rendu sur l'heure du midi, l'enfant le, guéri. On est tanné de cette pensée magique là. là. Ouais. Tu sais un moment donné, un
3: là, enfant ouais. qui est à problème dans sa classe va probablement être à problème aussi sur l'heure du dîner. Là.
6: Donc on a besoin de l'accompagner. là, euh, moi je prends toujours l'exemple de cette personne là, euh, tu pas a besoin là de euh, lui qu'on l'accompagne de 7 heures le matin à 6h le soir. Pourquoi Parce qu'on veut le préparer pour son lendemain il faut que tu ait le goût de retourner à l'école le lendemain. Donc, donnons-nous des, des conditions pour être capable de rendre ce service-là. Là. Euh,
3: un des enjeux de la, de la prochaine négociation,
6: oui. c'est, et, et moi ça, j'y tiens vraiment,
3: c'est la notion du mur à mur. Euh, bon, Christian Dubil, président du Conseil du Trésor, a commencé à en parler. François Legault l'a évoqué aussi la possibilité d'essayer de, de faire un peu du cas par cas par les différents corps de, corps de métier, par exemple les informaticiens au gouvernement qui sont sous payés, les, les ingénieurs, etc., est-ce que vous pensez que ça peut être une façon de vous aider, soit davantage de dire bon, on va tenir compte de la particularité de différents secteurs plutôt que, tu sais, d'essayer toujours de faire du mur à mur des augmentations égales pour tout le monde.
6: Ben moi, je vais vous dire, on est pour l'augmentation ouais. mur à mur. Puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que les gens qui travaillent en éducation ont fait le choix de choisir en éducation. Donc l'objectif au bout de la ligne, c'est qu'on veut que euh, la structure fonctionne. Donc euh, on veut que euh, on va être capable d'offrir les services adéquats, les services auxquels les gens ouais. se. Donc quand on a avec des, des, des augmentations différenciées, ce que ça crée encore une fois, bien, ça crée des problématiques à l'interne, entre les employés. Nous, ce qu'on dit, pourquoi pas travailler dans le même sens, tout le monde ensemble, c'est-à-dire que une augmentation généralisée pour tout le monde. Puis, à partir de ce moment-là, euh, l'ensemble de ces gens-là vont y trouver, vont y trouver ben, leur compte. – Vous ne pas d'être
3: pénalisés. Si vous, vous n'avez pas été assez considéré historiquement, puis que vous méritez un rattrapage plus important que d'autres secteurs, vous aimeriez pas ça, justement, qu'on puisse reconnaître le fait que le personnel de soutien, bien, eux autres, on devrait, je dis n'importe quoi, on aurait les augmenter de 5 versus les autres, que bon, 3 mettons, serait suffisant. Tu sais, dans le fond, il y a une espèce de nivellement par le bas qui risque de s'opérer. Vous,
6: vous risquez d'être pénalisé par ça, non? – Bien, dans nos demandes salariales entre autres on y va avec des montants fixes un montant fixe en partant avec un pourcentage montant montant fixe qui va faire que le 2 d'une personne qui gagne euh, 20 dollars versus quelqu'un qui gagne 23 le 2 donc c'est le 2 a de l'impact pour tout le monde donc nous ce qu'on dit parlons on se parle de montant fixe à partir de ce moment-là euh, les gens qui euh, euh, quand on va plus loin là euh, après ça on dit euh, par pourcentage. Mais nous, là, on s'est quand même évalué. On a évalué avec d'autres corps d'emploi. Je vais vous donner un exemple bien, bien simple, là, avec d'autres endroits. Nous, on a un syndicat de L'ouvrier spécialisé chez nous, là, il gagne 21 de l'heure. OK. L'ouvrier spécialisé qui travaille dans le district de Orléans, à Ottawa, de l'autre côté, est à 29. Quand même. Il fait le même travail. Il fait la même chose il fait les mêmes tâches. Et ça, là, on en a... Ça, on le fait avec d'autres provinces. On l'a évalué. Donc, on est en bas de la moyenne. On a aussi, euh, on a aussi évalué avec le fédéral. On a aussi euh, euh, évalué avec le municipal. on est Pour les ouvriers spécialisés, c'est 30 de moins avec les, ceux qui travaillent en, 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 en construction. – Dans le compte de aussi? – Oui. Okay. Donc, vous comprendrez que euh, y a, y a il euh, y a vraiment un rattrapage à faire là. Et c'est pour ça qu'on travaille un montant fixe additionner de pourcentage pour qu'on puisse voir un impact directement dans le portefeuille de nos gens.
3: – OK. Euh, le temps nous manque, mais je, je, avant de, je regarde, vous avez des papiers, là, je regarde. Dans vos, y a-t-il un mandat de grève dans vos poches? Y a -il quelque chose <rire> qui craint? <rire> du... –
6: Ben, je vais vous dire... Là, – Parce là... que moi, là,
3: vous pouvez prendre un, un abonnement hebdomadaire. – OK. Vous, – vous, vous Venez vous asseoir. Tant que vous voulez, on va le passer le message, on va en discuter. Mais ben, les grèves, là, puis d'obliger les parents à rester à la maison parce qu'il n'y aura plus de service de garde, plus de soleil, on n'en veut plus de ça.
6: Ben, – Ben, je vais vous dire, à la Fédération du personnel de la scolaire. Dans la CSQ, la même chose. Monsieur Robert, j'en prends une expression, il parle souvent de groupe de pression. Nous, on dit souvent qu'on est un groupe de solution. M. Robert, ça, bon, on veut, ça, ça. veut s'asseoir avec vous et on veut discuter du vécu de nos membres. Parce que moi, j'en fais des tournées. Moi, oui. je suis pas un président ici dans mon bureau. Moi, je suis un président de terrain. Donc, je m'en vais voir ces gens-là. Je m'en vais discuter avec eux. Je m'en vais échanger. Et quand on bâtit notre cahier de consultation, là, avec nos demandes, c'est des faits réels de ce qui s'est passé sur le terrain hier. – donc, euh, nous, ce qu'on veut, euh, c'est d'amener des solutions, des propositions. Mais oui, ça va passer par un réinvestissement. Non,
3: je pense Puis que ça va passer
6: par une grève. Non, mais grève, <rire> on est loin d'être rendu okay. là. Ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'on est tous des gens très intelligents autour de la table. On va trouver une voie de passage. Avant d'arriver là, je pense qu'il y a du chemin encore à, à faire, à parcourir longtemps.
3: J'aime ça, vous n'êtes pas revanchant, vous êtes dynamique, vous êtes, vous êtes ouvert. Euh, certains de, de, de vos collègues devraient s'inspirer de vous, Eric <rire> Pronovo, euh, Éric Pronovau, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci, bonne chance pour la négociation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
5: Franchement dit...
2: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Les habitudes de l'émission auront remarqué que lundi, euh, Maude, tu pas eu ta chronique parce qu'on a non. laissé toute la place à Cyril.
4: <rire> oui, toute la place à Cyril. Cyril. <rire> puis surtout, Chrétien. Je J'ai écouté
3: d'ailleurs le, le bout où tu as posé non, une question qui était vraiment. Euh... mêlée. Ah, pamoison, pam qu'on dit? C'est
4: lourd, là. J'étais si lourde que <rire> ça. C'était très drôle. Oh, J'étais mêlée, là. J'étais vraiment contente qu'il soit là. Ça paraissait si... C'est comme
3: si moi, j'avais je, 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 eu en entrevue Marcus Mumford de Mumford and Son. Mais moi, c'est
4: un gars qui pêche. Tu sais, même, euh, même combat. Euh, mais c'est ça, surtout, j'avais pas eu toutes les réponses à mes questions. Euh, Est-ce que j'en ai eu plus? Vous, vous Tu euh, veux dire pour ta chronique, là? Euh, oui. Vous, euh, vous, vous, vous serez en mesure de le constater à la fin. Est-ce que tu veux nous
3: parler de trottinette?
4: Oui, de trottinette électrique, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise une, une trottinette, <rire> voyons, j'ai bien de la misère. Qu'est-ce qu'on fait quand on <rire> Il utilise plus là, RIL, là. une trottinette <rire> J'y pense, mêle, <rire> gars, puis c'est ta main le gars vois-tu? Je pensé, une trottinette en libre-service puis qu'on se blesse parce que l'équipement est en mauvais état. Ça, c'est la question que je me suis posée parce que euh, ben, j'ai vu une histoire de ce genre-là sur Facebook. Je pensais que ça allait être simple, mais finalement, euh, pas tant que ça. Puis comme je vous ai dit, est-ce que j'ai eu tant de réponses que ça à mes questions? Euh, ben c'est ce qu'on verra. Donc, je vous présente tout d'abord l'histoire de Simon Portelance, 26 ans. Si son nom vous dit peut-être de quoi, le euh, duo humoristique, les piles-poils, vous irez voir ça sur Facebook et ben bon. OK. La semaine dernière, dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit, lui, il quitte le travail et décide de louer une trottinette Lime pour retourner à la maison. Donc, Lime, c'est une des deux compagnies qui a réussi à avoir un permis... Dans dans le cadre du projet pilote ici à Montréal, dans certains arrondissements, il y a aussi la compagnie Bird Key. C'était pas sa première fois entretenue. Il avait utilisé euh, le service une dizaine de fois à ce moment-là. Mais si ça avait bien été les fois précédentes, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Et je, oh. le, je le laisse raconter ce qui s'est passé parce que le gars a pris une débarque.
1: Je <rire> terminais de travailler. Euh... Puis pour retourner chez moi, ben, j'ai décidé de prendre une trottinette ligne. Il y en avait une qui traînait pas loin de mon travail, donc euh, je l'ai pris. Sauf que je n'ai pas eu affaire de stop avant de prendre une, de prendre une, une pente. Donc euh, en, en descendant une de pente, je me suis rendu compte que les freins ne marchaient pas. Euh, j'ai eu un bon 5-6 secondes de réflexion avant de tomber. Puis euh, Moi, je travaille beaucoup avec mes mains, donc je me suis dit « OK, il ben, faut que je protège mes mains ». Ma tête, ben évidemment, j'ai la protège au moins j'avais un casque, fait que bon, il y a au moins ça de réglé, mais quand même, j'ai fait attention à ma tête, donc je me suis dit ok, ben, c'est mon coude puis mon genou qui va prendre le coup. J'ai au moins eu le temps de penser à ça, j'ai eu le temps d'appréhender le choc, de me contracter. Euh, une fois rendu en bas de la côte, je suis tombé, mais je me suis jeté sur le côté. Euh, je suis tombé par terre, ça m'a pris quelques secondes à me relever avec difficulté euh, j'ai annulé la, la ride de 39 En fait, j'ai terminé la ride, j'ai stationné. Après, j'ai fait un Uber, j'allais me coucher.
4: Donc, c'est ça. Il se plante, puis ben, tu sais, il a comme pas trop eu le choix. Enfin, si tu, si tu fais pas ton stop puis qu'il y a une voiture hey. qui passe, t'es pas mieux, t'es pas mieux à manger. Euh, donc, c'est ça. Décide de mettre fin à sa location, a mis sa trottinette dans un petit stationnement prévu pour ça, puis rendu bon, chez attends, lui. Oh, attends, attends.
3: Ouais, on ouais, on, on ouais, est chanceux. Ouais, ouais. On a eu accès à, <rire> à un audio ça va être naisier, euh, de l'incident. On l'écoute. <rire>
4: C'est quest ça, c'est pas tout exact. Okay, le gars, trop, drôle. trop drôle, là. C'est ça, ça qui est le plus drôle, je pense. Euh, fait que Mais il s'est vraiment fait mal, OK? Attends un peu, là. Euh, on lui dit que qu'il appelle le, 9, le 8 1, puis euh, lui, il n'a pas appelé le 9 à 1. C'est pas comme la chronique hier euh, de Mathieu. Non, donc, lui, donc que, lui, je que ma il, a, il a décidé ah. d'appeler le 8 1, parce qu'il ben, euh, avait mal, écoute. On lui dit que ça sert à rien de se présenter la nuit à l'hôpital. Il n'y a pas de spécialiste pour s'occuper de sa blessure qu'il aurait d'attendre au lendemain, ce l'a fait euh, Donc, ben, il est allé le lendemain à l'hôpital.
1: Ils bon, m'a mis de la glace. Je me suis pris le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Puis euh, j'ai fait une série de tests, tout ça. Puis euh, finalement, j'ai eu un, une fracture du plateau filial. mais en fait, c'est une micro fracture, donc rien de déplacé, pas d'opération, puis euh, pas d'hospitalisation. Donc, je m'en suis assez bien tiré compte tenu de ce qui aurait pu arriver.
4: Je suis euh, content
3: parce que là j'avais peur de, de regretter d'avoir <rire> fait du coup mon extrémité qu'il
4: manque une jambe <rire> euh, mais c'est ça c'est une coupe des puis cette, cette blessure là tu sais moi quand je parlais il était comme ben là je sais pas trop quand on va pouvoir enregistrer parce que je sais pas si je vais me faire opérer finalement pas eu besoin euh, il va en avoir pour quatre à six semaines à marcher avec des béquilles ça va s'améliorer graduellement Il n'y a pas grand chose à faire euh, T'sais, il n'est pas trop limité au niveau de son travail. Il a dit, il travaille avec ses mains, mais t'sais, ses déplacements, c'est rendu compliqué, T es embéqué. Euh, ça, oh. ça te foque un quotidien, euh, si on peut dire. Puis, juste avant de poursuivre, là, te donner une idée du nombre de blessures qui sont liées à l'utilisation de la trottinette. Il n'y a pas une tonne d'études sur le sujet, euh, mais selon celle qui est la plus citée, qui a été menée à Los Angeles, il y a 249 patients qui ont été admis en un an pour des blessures liées à l'utilisation d'une trottinette. De ce nombre-là, il y en a 31 1,7 qui ont subi des fractures, 40 qui ont subi des blessures à la tête et il euh, ben, y a 4,4 de ceux-là qui portaient un casque. Donc, Simon a quand même été un peu plus intelligent que la moyenne. Il a mis un casque. Bravo,
3: bravo, bravo. Euh,
4: puis, au Texas aussi, là, on a fait une étude qui a été un peu moins longue, mais on a analysé beaucoup de trajets. Et euh, 80 des 190 utilisateurs blessés qui ont été recensés, l'ont été, été grièvement. Et euh, pour 84 d'entre eux, ça s'est soldé par une fracture osseuse. Puis c'était pour la première fois une utilisation de la trottinette électrique dans 33 des cas. Fait que là, La grande question, quand tu te blesses parce que ta trottinette, ne fonctionne pas, il n'y a plus de frein, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, qu'est-ce que tu fais? Simon a fait signe à Lime. Lime lui a envoyé un formulaire qu'il a rempli deux trois jours plus tard. Il y avait comme d'autres choses à penser à ce moment-là. On lui demande des détails sur l'accident, s'il y a eu un rapport de police, s'il y avait des témoins, s'il a des photos, des vidéos. Mais euh, la police n'est pas venue. Il n'y avait pas de témoins. Puis Il n'a pas pris de photos. Il n'a pas pris de vidéos. Moi, j'ai fait le suivi avec Lime. <rire> j'ai okay. pas demandé grand-chose, puis ils m'ont sorti une belle phrase toute faite. Lime a immédiatement étudié la situation pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes en contact avec l'utilisateur pour lui offrir notre soutien. Et nous sommes prêts à aider les autorités locales dans la mesure du possible. La sécurité est primordiale chez Lime.
3: Bon, qu'est-ce que t'as décodé de ces phrases crues?
4: Eh bien, pas grand-chose. Écoute, ils font le suivi, mais Simon, il euh, n'y a pas encore une nouvelle. Euh, Puis tu sais, lui, ce qu'il me disait, Simon, il, on aura pas à dire ce qu'on voudra de notre génération. Là. Moi, là, <rire> prendre des photos après m'être planté ou une vidéo ou quoi que ce soit de l'environnement ou de la trottinette ou de ma blessure, euh, bien, je n'ai pas pensé à ça. Puis appeler la police quand tu te plantes en trottinette, ben non. Tu ne penses pas ouais. à ça. Tu t'en retournes chez vous. Euh, donc... J'ai contacté l'AIM pour en savoir davantage sur leur procédés, mais j'ai aussi contacté la, la SAQ parce qu'on m'a dit « Hey, peut-être qu'ils pourraient faire une réclamation. » On m'a aussi dit « Hey, appelle la Ville. Ils vont peut-être pouvoir t'aider. » c'est qu'au final, j'ai appelé tout le monde. La Ville n'a pas d'affaires là-dedans. La Ville, eux, gère essentiellement le respect du stationnement. Puis d'ailleurs, à la fin de ma chronique, j'ai un PS pour vous. Un petit avertissement, une information utile concernant le stationnement des trottinettes qui vont entrer en vigueur okay. comme là, là. Ah, bah OK. Ouais. Ah, OK. Si vous utilisez ça, vous écouterez. Euh, du côté de la sac, voici ce qu'on m'a dit. Il y a un flou présentement dans la loi qui fait que, oui, si jamais on se pète la gueule en trottinette sur la voie publique, on pourrait tenter notre chance avec la sac. Ah oui,
3: il n'y a pas de no fault, là, style personne est responsable de rien.
4: Mais il y a des mais. Parce que, admettons, là, dans le cas de Simon, ça ne marcherait pas. De un, il aurait fallu qu'il y ait collision entre lui puis un autre véhicule motorisé et que ce dit véhicule soit en mouvement. C'est sûr que chaque cas est différent. Il faut analyser chaque cas pour déterminer si oui ou non ça passerait auprès de la SAC. Mais euh, voici quand même une pièce de, de réponse parce que je vous disais qu'il y a un flou dans la loi présentement. Ça va être réglé le 7 novembre prochain grâce à la modification de l'article 10 de la loi sur l'assurance automobile. Donc jusqu'au 7, vous pouvez vous, vous essayer parce qu'à partir de ce moment-là, on va clairement exclure non seulement les trottinettes électriques, mais aussi d'autres moyens de transport. On parle de bicyclettes motorisées, bicyclettes électriques, à la, à la mobilité motorisée du genre les quadriporteurs, triporteurs ou encore les appareils de transport personnel motorisés, on lit ici la trottinette. Donc, essayez-vous jusqu'au 7 novembre, mais après ça, ça ne fonctionnera plus. Ouais, Pas de chance. Trop tard. C'est vraiment avec l'IME qu'il faut faire affaire, malheureusement. Euh, le règlement qui est en place au Québec demande à l'exploitant, donc l'IME, de détenir un contrat d'assurance responsabilité qui garantit l'indemnisation euh, corporelle matérielle montant obligatoire minimum d'assurance responsabilité de 5 millions de dollars par événement. Donc, LIM est obligé. Est-ce okay. que ça veut dire qu'ils vont vous dédommager? Peut-être pas. On m'a dit que simplement, euh, les, les usagers doivent contacter l'AM avec les informations qui sont demandées. Après ça, on attend. Nous reconnaissons que chaque accident est unique et nécessite une approche individuelle, bla, bla, bla. Euh, donc, euh, tu sais, puis on en profite pour euh, me rappeler qu'il est toujours important de vérifier que votre, euh, votre trottinette, elle fonctionne correctement, qu'elle n'est pas endommagée avant de la déverrouiller, de la conduire. Autant les freins que l'accélérateur, tu sais. On prend pour
3: Comme l'inspection du véhicule, là, on s'est supposé <rire> de qui est ailleurs à chaque fois. Là.
4: Exactement. Mais tu on s'entend qu'on prend pour acquis que la trottinette est là, on la prend, on part. Puis, je voulais savoir combien il y a de gens qui travaillent à l'entretien des trottinettes, parce qu'il y en a. L'un m'a dit qu'ils ont des, des équipes d'exploitation locale dans chaque ville que leur personnel est dévoué et que les récolteurs, c'est comme ça qu'on les, qu les appelle, surveillent la flotte, vérifient chaque trottinette qu'ils touchent pour s'assurer qu'elles sont sécuritaires et qu'elles fonctionnent correctement. Mais je ne sais pas, il y en a combien. Cette équipe-là, elle existe-tu vraiment? Il y a combien de gens qui travaillent à faire ça? Est-ce qu'ils ont le temps de penser chaque trottinette? À quelle fréquence? Euh, on dit que si on trouve une trottinette endommagée du côté de Lime, ben elle est immédiatement retirée du service jusqu'à temps qu'elle soit réparée par des mécaniciens locaux. Euh, Ceux-là, je ne sais pas non plus, il y en a combien? On ne m'a pas répondu là-dessus. Euh, je ne sais pas non plus s'il y a des gens qui ont réussi à se faire dédommager après avoir eu un accident qui est clairement à cause que la trottinette n'était euh, pas fonctionnelle. Mmh. Si vous, vous avez fait une réclamation ou une plainte à Lime puis qu'on vous a répondu. Studio en commercial cube.radio. Écrivez-nous. Moi, je suis curieuse de le savoir. Puis, en entrevue en août dernier, il y a Eric Alan Caldwell. Lui, c'est le responsable de la mobilité ici euh, à Montréal qui a affirmé que l'IME va devoir fournir des données sur les déplacements de ses trottinettes et les plaintes qui ont été reçues. Donc, ça, ça devrait être public après que les trottinettes soient retirées. Donc, les trottinettes, on les a jusqu'au 15 novembre. Puis, je vous avais dit que j'ai un petit PS. Oui, Mardi soir, au conseil municipal de la Ville de Montréal, on a modifié le règlement concernant les trottinettes. Donc, dès à partir de, j'imagine, hier, on va émettre des contraventions dès que la trottinette est mal stationnée. On avait parlé que ça se ferait, mais ce n'était pas okay. encore fait. Sauf que Bravo. là, ben on va pouvoir le faire. La contravention va être refilée à l'aime, mais dans le cas où l'utilisateur se fait prendre sur le fait, c'est lui qui va recevoir la contravention. Ça veut dire que si vous vous parquez votre trottinette dans un endroit qui a pas d'allure, ben, puis qu'il n'y a personne autour qui vous voit, l'aime va avoir la contravention. Sinon, si on vous voit, ben c'est vous qui allez payer la facture.
3: Oh, quand même. Faites bon attention.
4: Euh, puis du côté de la ville aussi, on dit qu'on est en réflexion pour ce qui est de l'été prochain. On ne sait pas trop si ça va revenir ou non. On devrait savoir euh, au printemps. Mais vraiment, le si vous êtes arrivé une histoire, pas de bon sens, vous êtes blessé avec euh, une trottinette électrique, écrivez-moi, studio.
3: Écrivez-moi. Simon, lui, il n'y a, il y a pas de... Radio. Il n'y a pas une scène de dédommagement,
4: lui. Sinon. Ben à date, euh, non c'est bien relax. Là. Il se promène avec ses béquilles et son espèce de d'attel. Je ne sais pas trop comment le, comment le, le décrire, mais, euh, mais voilà. C'est pas chose simple. Ils ont les sous, mais vont-ils les donner? On ne sait pas. OK.
3: Bien, à suivre. Merci, ouais. Maude. À tout de suite.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 187-827-2346. Cube radio.
3: Bon, donc on va faire un tout petit peu d'actualité avant d'aller à la chronique disque dur. Tout d'abord, il y a le Bloc québécois qui tient sa première rencontre, son premier caucus. Avec les 32 élus, ben françois oui. Blanchet plus 31 compères, ça se passe droit en face de la rue. Je peux y voir si je mets le coup.
4: Ben, c'est ça. Ils sont juste à côté euh, de toi. Puis, euh, ben, Yves-François Blanchet, c'est ça qu'il va rencontrer. Ah, a de faire le party, La ouais. <rire> boisson coule à flot. Mais euh, <rire> c'est ça. Tout le monde est réuni. Puis, c'est pas mal le premier chef qui, euh, qui, 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 qui fait ça, en fait, euh, depuis, euh, depuis que les élections sont, mm -hmm. sont terminées, depuis que tout le monde est élu. Il devrait faire un point de presse par la suite. Il y a aussi les Elisabeth May qui va s'adresser aux médias aujourd'hui. Donc, on va suivre ça, c'est sûr et certain.
3: À noter l'aspect très stratégique de François Legault, parce que François Blanchet, il a appelé au cabinet du premier ministre puis il a dit « Hey, ben gang. Oui. On va être là. On, on est juste en face, le on bureau, là. C'est 20 pieds. C'est de l'autre bord de la rue. On pourrait peut-être faire une petite rencontre avec M. Legault, tu sais, et François Blanchet. Et, et, et le premier, hein? a dit ça va être euh, correct. On va euh, Don't call us, we'll call you. C est, c est, ça aurait été très particulier que le premier du Québec, ouais. le premier chef élu qui rencontre suite à l'élection, que ce soit pas le chef du gouvernement, que ce soit un des chefs de l'opposition, le Bloc québécois de surcroît. Donc, belle stratégie, belle tentative, M. Blanchet, mais. – Bonne réponse, je pense, de la part euh, de M. Legault. Oui. – euh, Sinon, il y, y avait une étude euh, attendue ce matin. Hein. Ça, c'était, je ne me trompe pas, c'était le gouvernement qui avait forcé la ville de Québec à faire une espèce d'étude, à savoir « entre le métro et le tramway », pour Québec, lequel était réellement le mieux?
4: Bien, c'est ça. La Ville avait commandé en avril dernier une analyse de la firme d'ingénierie Sistra pour savoir bien, si tu veux vraiment le tramway, c'est tu sais, la meilleure affaire, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui critiquaient ce choix-là, puis il y avait même dans ce, dans ce temps-là une campagne pour dire, on veut un métro, puis euh, il y avait oui. des experts qui s'étaient prononcés puis qui avaient dit que ça ferait pas mal plus de sens. Euh, mais là, donc, cette, cette firme d'ingénierie-là sort son étude, et il y a même deux experts de HSC Montréal aussi qui l'ont validé. Ça a l'air que Québec, c'est trop petit puis c'est pas assez dense pour justifier un réseau de métro. Ça coûterait bien trop cher. Un métro, là, ça coûterait quatre à cinq fois plus cher que le tramway. Puis il faut savoir que dans cette étude-là, on a étudié quatre modes de transport différents Donc le tramway, le train léger sur rail, le monorail et le métro euh, souterrain. Donc. Euh, puis on a euh, écarté d'entrée de jeu le train léger sur rail puis le monorail. Ça faisait pas de sens. On a utilisé quatre critères pour arriver à, à la, à la, au résultat final, coût d'insertion, fiabilité des systèmes dans les conditions hivernales, c'est super important, la disponibilité technologique et aussi les coûts. Écoute, ça coûterait cinq fois plus cher que le tramway. On s'est basé entre autres en prenant la moyenne de la ligne bleue à Montréal puis de la Ontario Line à Toronto. 16,3 km de métro à Québec, ça pourrait coûter jusqu'à 12 milliards de dollars. Fait qu'on s'est dit ah oh, ben on va laisser faire parce que tu sais construire 5 km de métro ça donnerait le 23 km de tramway qui est Aïe. prévu actuellement. Ça fait que euh. c'était pas, pas rentable. Euh, Peut-être. Puis, tu sais, on vient vraiment le valider avec deux experts du HEC qui disent, ben, en effet, on, on enterrine sans réserve les conclusions de 6 privilégie aussi de ce côté-là un tramway dans la capitale nationale. Ça fait que Régis bombe. puis Rémi Normand, Rémi Normand lui a commenté, là, il est bien con.
3: Il faut juste mentionner ceci, par contre, c'est que la firme Cistra Canada qui a fait l'étude, euh, elle travaille sur la conception du tramway de Québec. C'est ben comme... sûr qu'il
4: y a une espèce de petit biais. Ça doit être pour ça qu'on mmh. est allé chercher les deux experts au HEC pour euh, contre-vérifier et dire, ben oui. Euh, oui pouvez-vous euh, pouvez comme entériner la chose puis dire que, que c'est bon et qu'on a raison?
3: Mais c'est comme un procès criminel avec les experts de la couronne puis les experts de la défense. L'expert de la couronne va venir dire que ce que la couronne dit est vrai. L'expert de la défense, normalement, va venir dire que ce que la défense dit n'est pas vrai. Sauf dans le cas du groupe Fredette, là, il, y un, il y avait un témoin qui finalement, le gros, c'est pas, <rire> pas bon ce qu'il bon, disait. Ouais, Ils l'ont scrapé S'il y avait eu des experts des HEC ou autres qui avait dit « Ouais, non, on pas sûr le tramway, finalement. » On serait sorti en disant « Alors voici, nous, on continue la construction du tramway, mais on a des experts qui nous disent que finalement, un métro, ça aurait été mieux.
4: » Oui, non, je, je me range euh, derrière, euh, derrière toi là-dessus. Oui. Ça, ça, bon, oui, si je te spécial. demande de
3: faire une étude sur quelle est la meilleure radio au Québec, ça se peut-tu qu'en toute objectivité, <rire> tu me dises que c'est Cube Radio, ce qui serait rigoureusement totalement non, vrai, oui, vrai, mais ça se pourrait qu'on se dise... Bon, oui, mais tu sais, travail à Cube Radio, ça, ça se peut qu'elle ait comme un certain billet. Oui. Ah, gars. Ben,
4: okay. Ils devront euh, probablement se, se justifier là-dessus, là, j'imagine, dans les prochains ouais. le prochain jours. Ils
3: n'ont pas parlé du fait que le maire a dit que le projet était tricoté, grosso modo? Non, ça, <rire> non, ça
4: non. On a dit que le métro serait surdimensionné, <rire> qu'il serait sous-utilisé, mais pas que le tramway s'est tricoté, grosso modo.
3: — Ouais, non, grosso modo. Et, et, et je tiens euh, à spécifier, là, euh, on fait toujours un lien avec le troisième lien, euh, le gouvernement Trudeau, là, le Parti libéral, qui dit « il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet euh, », Le Québec leur a pas mal répondu hier en disant que le projet, ouais. ils savent qu'il existe, qu'ils sont en train de finir de, de l'élaborer, parce qu'eux autres, ils ne veulent pas que ce soit juste tricoté, grosso modo, <rire> ils veulent que ce soit un projet rigoureux. Mais ils disent que les chiffres vont être rendus publics ben oui, bientôt. Dans en 2020, là, dans l'année, dans l'année qui suit, euh, plutôt que tard, j'espère, parce que s'ils veulent commencer ouais. les travaux avant... Euh, avant l'élection euh, suivante au provincial, ils devront se grouiller le popotin un petit peu. Merci, Maud. De rien. Vous écoutez Franchement dit. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Comme à chaque, je chaque jeudi, on regarde les sorties, on privilégie un album franco, un défi et quelque chose pour te faire plaisir. Euh, oui, ben cette semaine... tu portion... respecter cette semaine? Oui? Non,
7: non. La... non? Ah, okay. oh, ordinaire. La portion défi n'est pas là, parce que c'est trois artistes euh, dont... Pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais il euh, y a quelque chose en commun, c'est qu'on est dans la tristesse. <rire> cette semaine, euh, comme si les, les, les artistes étaient donné le mot avant qu'on se fasse bombarder de chansons de Noël. Là. Et les, <rire> les albums sont très. On est dans. C'est l'automne. Hein. Tout d'abord, ben, Pierre oh. Lapointe, pour déjouer l'ennui. Oh,
2: Pierre Lapointe.
7: <rire> oh, il y a du André Flip Gagnon oh,
4: là-dedans.
7: <rire> oh, maman. Sur le dernier album, on retrouve un Pierre Lapointe, qui, parce qu'il a fait des albums plus pop, même plus rock. Là, il nous revient qu'un un son de ses origines, du moins ses débuts. Comme on, on le connaît au départ avec des accents un peu de chansons françaises. Des fois, des accents un peu maniérés, un peu précieux. Mais, je dois dire, sa plume est à la hauteur de ça. est à la hauteur de, de, de cette... C'est quasiment de la littérature. C'est très poétique. Euh, comme s'il revenait à ses premières amours, on va écouter la pièce Tatouage.
2: Ma peau, ma peine en tatouage, Comme si mon corps Avait pris
4: en
3: otage Quand les tu parles de sa prétention et qu'il a les moyens a... Dans le fond, tu dis qu'il a les moyens de péter plus haut que le trou Ben, c'est euh, sa préciosité, je t'aurais
7: dire Un peu comme un, un verbe comme de la littérature française <rire> Il est équipé et, pour veiller tard Mais il est il sait, c'est très bien écrire, là, parce que les, les, son piétage, c'est très bon. J'ai écouté l'album, j'ai lu les paroles en même temps parce que c'est la façon de faire je pense, pour cet album-là. Il est comme un livre ouvert. C'est un album de balade, mais on en apprend assez long sur ses peines, ses doutes, ses remises en question sur l'amour, les relations, les désillusions. C'est pas toujours abordé de front, mais dans le ton, ça s'entend. Euh, je dirais que si vous aimiez pas Pierre Lapointe, c'est pas l'album qui va vous conquérir. Non, hein? Mais euh, parce que si vous... C'est très triste, c'est pas c'est pas jojo tout ça À côté de ça, là, la, la forêt des mal-aimés A des allures de Macarena euh, <rire> Mais, mais c'est pas un reproche ben oui. Moi j'aime la poésie, j'aime les mots qui écorchent Tout ça, et Pierre Lapointe y il arrive Il fait très bien passer son émotion euh, Mais il faut dire que dans le mix aussi Les paroles, sa voix sont à l'avant-plan Les pièces sont dépouillées euh, Très axées sur le piano, une balade à la guitare acoustique Mais tout ça dans une belle unité cela le dit, il n'y a pas beaucoup de chansons très rythmées euh, d'en faire entendre une, dis-moi je ne, je ne sais pas
5: comment fais-tu pour être fort face à la vie, face à la mort moi, comment changer en or
4: une tuile. Il y a un
3: rythme de club dans oh, en arrière-plan, oh, oh, non? Vraiment. As vraiment mon, mon, mon problème avec Pierre Lapointe, là, Stéphane Maude, c'est que j'aime le go, bout. Je trouve qu'il est super c est sympathique, sauf que, que tu sais, mettons, Stéphane, toi et moi, on ferait Québec, Montréal, puis tu, tu décidais de faire jouer ça dans l'auto, je me, je me pitch en bas <rire> du temps. <fond, là. rire> Après deux tunes, c'est fini. Là.
7: Ah, ben, cet album-là, c'est ça. Et peut, peut paraître dépériment, mais c'est bien fait. C'est quand même vraiment bien écrit. Euh, mais c'est sûr, il n'y a pas de chanson pour euh, aller dans le mosh pit. Là. C est, c est, ça, c'est la plus rythmée, peut-être. Les rythmes un peu latins. Hein? Ah, oui, ben oui euh, c'est
4: ça, latin, parce que tu pars d'une piscine dans un club med, là, où, tu sais, au souper, il y a toujours un petit quatuor, un petit ouais. le Oui, tu oui, joue ça dans le coin, mais là. moi des, pa des paroles espagnoles là-dessus, ça fait tout le bout.
7: Mais je dirais que dans le cas de, de Pierre Lapointe, il faut écouter justement les, les paroles pour... Parce qu'il raconte bien son chagrin. Ça je
3: veux dire. Ah, ben. Oh,
7: oui. Et on s'en <rire> On voit c'est correct. Euh, dans le même ton, Patrick Watson, euh, son album Wave, euh, c'est drôle, ben, j'ai écouté la première fois les, les, les albums, un après l'autre. Et là, je me, quand Patrick Watson a commencé, j'ai dit Ah, oh, on dirait que Pierre Lapointe avait une chanson en anglais, parce que c'était dans le même ton des bluettes automnales. Et. et c'est encore là très triste, mais il faut dire que j'ai su que Patrick Watson a vécu des drames euh, personnels qui oh. lui ont inspiré, parce que son précédent, l'album précédent, c'était en 2015. Et sur l'album Wave, ben c'est ça, il a vécu euh, ben, la, la perte de sa mère, il a eu la fin de sa relation avec la mère de ses enfants. Son batteur, qui était un des collaborateurs des tout débuts, est parti de son côté, euh, sans trop de détails. Là. On voit la, la pièce « Dream for Dreaming ».
5: a
4: un
3: côté un peu plus planant. Oui. j'aime mieux ça que ce que tu nous as fait entendre de, de Pierre Lapointe. Ouais, c'est le,
4: le rythme aussi. Plus, je trouve qu'il y a plus de de, ben, de rythme justement. J'aime la voix aussi.
3: Ouais, ben, le rythme, il bon, y en a dans deux
7: chansons, je dirais, parce que je ne sais pas si en lien avec la perte de son batteur, mais on quand il y a des, des rythmes, c'est des séquences ou du synthétiseur, c'est rarement de la vraie batterie. Sinon, c'est très piano-voix, orgue-voix. Euh, parce que même dans son communiqué, parce que j'écoutais ça, je me disais, OK, est-ce que c'est moi ou c'est vraiment triste comme album d'un bout à l'autre? Et euh, Patrick Watson lui-même parle de cet album-là comme le gouffre qui existe entre chanter enfant sur la tombe d'un inconnu et chanter aux funérailles de sa propre mère. Donc, mm -hmm. euh, on est dans l'autobiographique. Et c'est présent, euh, parce que les drames personnels de sa vie semblent lui avoir inspiré chacune des dix chansons. Il y a beaucoup d'ambiance sonore, mais même quand c'est plus musical, qu'il y a des longs bouts instrumentaux, mais c'est pas grave. Ça évoque quand même, tour à tour, les drames de sa vie. Euh, mais il a quand même insisté, je lisais dans le Journal de Montréal en fin de semaine, pour dire que c'était positif. Malgré tout, là, tout ce qu'il a vécu sur le plan personnel a quand même donné un album. Donc, il a pas passé pas à travers sa peine pour rien. Euh, et, mais c'est sûr que c'est dans le ton on va écouter d'ailleurs une autre pièce Here Comes the River
2: Sérieux,
3: bon, dans le bec dans le bec des petites chandelles pardon, péril. non tu Non. Pu... vu, on allait écouter ça je pense. Ben ah Moi
4: je sais je sais. Ouais. Je, non, j'ai pas d'opinion sur euh, la musique de Bain. Je sais pas. La, la
7: musique <rire> de Bain. En tout cas, c'est pas du Claude <rire> François ça c'est sûr. <rire> je
4: pense pas qu'il va vendre son album demain non. Ah,
7: un
3: bon bain chaud. Non.
7: Et j'aurais pu prendre n'importe quel des 10 pièces et c'est vraiment dans ce ton là. Donc okay. c'est je, je sais qu'il prépare déjà autre chose, il est capable d'aller ailleurs, mais là, il a voulu se payer un trip, je pense, pour revenir sur ses, ses plaies. Euh, le dernier album, musicalement, c'est différent, euh, sauf que c'est le groupe de Moffs, l'album de New Holiday. La chanteuse du groupe est décédée le 2 octobre dernier. Donc, et... ça rend l'écoute un peu différente. J'ai essayé de me dissocier, de dire non, non, c'est deux choses, c'est pas parce que... comme un petit moment que je suis la carrière de, de Moffs, et elle est décédée des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. Euh, mais c'était le 2 octobre dernier, donc l'album était prévu. C'est pas un coup d'argent précipité pour capitaliser sur sa mort, pas du tout. Mais les pièces, même quand elles sont joyeuses, prennent une autre tournure. On va écouter la pièce, justement, « To That Funny Place ».
4: C'est
3: un peu plus spécial, ça, d'entendre le, le, ben oui, des, des le fuit de cette création-là alors que la personne n'est juste de,
7: de décéder. Il oui. y, y a quand même 18 chansons sur l'album. Et c'est triste parce qu'on a l'impression qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire. Euh, elle, savait, elle savait qu'elle était malade au moment d'enregistrer l'album, même grandement malade. Euh, à quel point elle était au courant que c'était son dernier album? C'est difficile à dire. Euh, parce que le groupe le premier album date de 93 et puis ils avaient habitué du matériel un petit peu plus rentre-dedans tout en restant en pop mais euh, là, je sais que quand elle a enregistré cet album-là, était... son état de santé là, se, se détériorait. Même qu'on l'entend, sa voix, des fois, est éraillée. Elle pousse, okay. elle pousse la note là, comme c'était son, son dernier souffle. Il y a une faiblesse. Mmh. Euh, ça devait être très éprouvant d'enregistrer l'album. Mais ça reste comme le répertoire des moffs. Des pièces courtes, minimalistes, pas trop de fioritures en studio, très low fi un peu grunge, toujours un peu punk, minimaliste, à souhait. Mais l'acoustique, la guitare acoustique est plus présente dans l'album. Même dans les chansons rock, on entend dans le mix qu'on a gardé l'acoustique. Euh, quand je dis qu on, Même, je pense qu'on a voulu tout garder comme un choix artistique euh, pour rester authentique. On a laissé des bruits de micro des fois. Même, il y a des fausses notes, mais pas trop. Là, mais des fois, on ne coupe pas la fin d'une chanson, on entend les membres du groupe parler en studio. Comme si on avait voulu garder okay. l'ambiance. Mais je dis ça, mais en même temps, quand ce choix-là a été fait... Ce, ce, le, le, le mix a été fait, puis le, le mastering après, elle n'était pas décédée encore. C'est moi qui interprète un peu, mm -hmm. mais il faut dire que le groupe ne nous a jamais habitués à des productions trop léchées. Là. Et, puis dans les, dans les paroles, il n'y a pas vraiment d'allusion à sa situation précaire, son état de santé. Il euh, ben, y, y a des pièces même qui ont été écrites avant qu'elle sache euh, qu'elle était malade, mais elle n'a jamais voulu en parler. Ben, beaucoup de ses fans l'ont appris qu'elle était qu'elle souffrait beaucoup quand elle est décédée. Tout simplement parce qu'elle ne voulait pas en parler. Elle, c'était la musique tout le temps, pas sa vie okay. privée. Euh, Puis je me disais, ben, est-ce qu'ils ont pensé faire des singles, mais, des extraits, mais en même temps, il n'y aura pas de suite à ce groupe-là, parce que c'est elle qui, qui écrivait tout, composait tout, était la, la front-woman, je pourrais dire. Mais j'ai quand même trouvé une chanson, moi, je pourrais faire un extrait avec ça, c'est Pauliana. De comme Disney, dirait, là oui, ben c'est ça. Il, il était là au début des années 90. Il côtoyait des groupes euh, de San Francisco comme Green Day, même Offspring, même Plus Grunge Hall. C'est des gens qui se connaissaient. Ils ont tourné ensemble, euh, mais peut-être un peu moins connus pour The Moths. Ils ont toujours été euh, en parallèle un petit peu, mais ils n'ont jamais vraiment arrêté. Peut-être dû au fait qu'ils n'ont jamais eu la grosse popularité sur les, les, les billboards et tout ça. Mais c'est un groupe important quand même. Donc, si vous voulez faire la, la discographie à rebours, là, je, je conseille fortement, même cet album-là, même si c'est leur dernier, dans tous les sens du terme, c'est pas grave si vous l'écoutez. Si vous découvrez de morse avec No Holiday, c'est très bien quand même, parce que c'est dans la veine de ce qu'ils ont toujours proposé à leurs fans. Et euh, ben voilà. Donc, c'est un peu triste, comme je disais, aujourd'hui. Même si l'album de Moffs n'est pas triste en tant que tel, dans son contenu, dans, dans le son. Ah ouais, c'est ça le contexte. C'est le contexte,
3: voilà. Donc c'est. Euh, okay. La semaine prochaine, euh, j'en trouve trouver un défi, je le promets. Euh, The Moffs avec No Holiday, Patrick Watson, Waves et Pierre Pointe avec de Jouer <rire> dans lui, Objectif qui ne semble pas être atteint. Oh! Euh... <rire> cette
7: semaine, la, la semaine dernière, c'était moi, et King Melrose, qui était dur, mais cette semaine, toi et Pierre, il y a quelque chose à régler.
3: Enfin, c'est que j'aime le gars, je le répète. Hey, j'ai envie de te lancer un défi. Oh, oui. ça quand je te lance des Oh, J'adore euh, le, le musicien Antoine Le maniaque de musique J'ai développé une petite obsession dernièrement Avec la notion des, des tempos dans les chansons Les fameux 4 temps, 3 temps Les 4-4, je sais pas trop quoi là. Oui, oui, oui. J'aimerais ça que tu nous démystifies ça Et oh. pourquoi pas faire un, Me tourne un, un peu de pédagogie Puis après ça, un petit quiz entre Maude et moi qu'on essaie de dire, tu sais, tu nous fais jouer une toune, plus ça c'est quoi c'est un 4-temps. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui, oui, oui.
7: Mais je dirais qu'en majorité dans le rock, dans le pop, c'est son 4-4. Ouais, ouais c'est 4-4. Ouais, mais ça peu. dire. J'aimerais ça comprendre.
3: Il euh, va falloir que je, <rire> je
7: retourne non, ça à ça ça c'est
4: tu, tu payer.
3: Tu peux ne, juste ne jamais m'en reparler aussi.
7: Ah, non, non, mais ah, J'aime ça savoir. te lancer des idées
3: comme ça, ben, live.
7: Ben, ça me trotte dans la tête souvent. De toute <rire> façon, ça vient me chercher.
1: et nuancé.
2: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
3: Maud, c'est le salon de l'habitation au stade olympique et il y a une partie de la programmation de Cube qui va se faire en direct du stade olympique, notamment ah, Sophie ben qui va nous suivre. Ça pas là. Ben oui, et Geneviève Petersen qui va être là aussi. Mais qu'on va quand même aller rejoindre au téléphone en attendant son show, son show, elle est sur place au stade. Salut Geneviève.
0: Bonjour Jonathan, bonjour Maud. Salut.
3: Euh, il fait-tu beau au stade olympique? On est-tu bien? Est-ce que c'est -ce est chaleureux? Mais je,
0: là, je dois... Non, mais attends, je dois faire une confidence. Là Je suis pas encore au stade. Je suis chez moi parce qu'il faut que tu saches que j'habite à environ... 5 minutes à pied du stade olympique. <rire> Donc,
3: ah, je suis en train okay. de me préparer
0: à la maison.
3: Oui. Ben, c'est bon, j'avais peur qu'avec tout le béton dans le stade, la, la ligne ne soit pas bonne. <rire> oui,
0: bien, je Donc, Effectivement, je suis mieux d'être près d'une fenêtre comme
3: je suis en ce moment. <rire> OK, c'est bon. Donc, tu vas être euh, en direct du stade cet après-midi pour le salon de l'habitation, mais on voulait quand même prendre le temps euh, de se parler. D'autant plus qu'évidemment, bon, il y a un sujet qui, qui rejoint tout le monde, qui touche tout le monde euh, et euh, dont euh, tu voulais me parler, c'est... Euh, Évidemment, le, le drame qui s'est joué avant hier à Montréal, le petit Hugo, la petite Élise qui ont été euh, brutalement assassinés par leur propre père avant qu'ils s'enlèvent la vie, ça amène toutes sortes de réflexions, euh, d'analyses, de, 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 de critiques. Toi, euh, qu'est-ce qui te vient en tête quand, quand, quand je te parle de ça?
0: Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est fortement émotif et ça nous fait beaucoup penser, évidemment, ça a été soulevé à plusieurs reprises à l'affaire qui turcotant. Hein. Les enfants oui. euh, sont en bas âge. Tu sais, on a vite mis aussi des visages sur ces petites victimes-là. Oui. Euh, moi, je me rappelle dans le temps euh, de ce drame-là. Je travaillais chez TVA Publications et je n'étais même pas capable de voir les photos des enfants sur le Front du Journal de Montréal. Je retournais le journal quand j'arrivais mmh. de travailler le matin. Puis Je remarque que c'est un peu la réaction que j'ai tendance à avoir en ce moment. Comme si c'était trop terrible de, de, de les voir, ces enfants-là, de savoir qu'ils existent. On sait qu'ils ont existé, évidemment, mais de les voir, c'est une autre affaire. Donc, comme la majorité de la population, en tant que, que citoyenne puis surtout en tant que parent, euh, j'ai une, une réaction viscérale. Et tu sais quoi? Hier, j'en j'étais dans ma voiture quand j'ai appris euh, la terrible nouvelle et mes enfants étaient assis en arrière et j'ai dû leur expliquer. Ouais,
3: la même expliquer chose pour -ce moi.
0: Qui passait. Ben oui, puis j'ai reçu hier à mon émission un psychologue d'ailleurs qui est venu un, un peu nous donner des conseils sur comment parler de ces drames-là avec nos enfants. Euh, parce que pour eux, c'est... Imaginez, pour nous, c'est inconcevable. Imaginez pour eux, tu sais, hein les oui. personnes qui sont supposées en prendre soin, c'est contre nature. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est de trouver que Jonathan Pomarès euh, est un monstre, est un homme violent, est un désaxé. Euh, le geste qu'il a commis, évidemment, est inexcusable et inacceptable. Il n'y a rien qui légitimise ce geste-là. Il n'y a, a rien qui excuse ce geste-là. Par contre, on a parlé beaucoup, on en a parlé, toi et moi aussi, avec Maud, de, de la détresse masculine. T'sais, et là, il oui. faut faire attention. Euh, je ne dis pas que la détresse masculine est l'explication à tout. Je ne dis pas non plus que les hommes qui sont en détresse euh, vont nécessairement passer à l'acte et commettre l'irréparable. Euh,
3: et ce n'est pas de l'excuser. Quand on fait le lien avec la détresse, il ne faut là, pas dire qu'on euh... essaie de l'excuser, on essaie de l'expliquer.
0: Ben, C'est ça. Parce que là, hier, je évidemment, euh, je bloguais sur le site web Journal de Montréal. Oui. Je disais, écoutez, là, euh, c'est terrible ce qui vient de se passer, mais pour moi, ce genre d'événement-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, euh, on a des hommes, certains hommes, qui sont incapables de passer au travers d'une rupture amoureuse, une rupture qui est, dans 70% des cas, initiée par la femme quand il y a mm -hmm. euh, de gestes qui dérapent comme ceux-là. Ils sont incapables de vivre avec ça. Puis moi, je disais, est-ce que c'est -ce est parce qu'on a tellement rentré dans la tête... Euh, des hommes et des femmes cette image de la famille nucléaire cette image tu, tu rencontres quelqu'un tu t'achètes une maison tu fais des enfants c'est le but de ton existence puis quand tout ça éclate quand le tapis te glisse sous les pieds t'es plus capable de te représenter t'es plus capable tu te sens t'es dépossédé es de ton identité tu te sens comme si t'es rendu personne tu sais c'est excessivement difficile. je parlais il y a beaucoup de gars qui m'écrivent depuis quelques semaines euh, Peut-être parce que je me montre euh, ouverte puis ils n'ont pas l'impression qu'une féministe puisse se montrer ouverte dans la détresse mmh. masculine, mais c'est vraiment mon cas. Puis Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent pour dire « Écoutez, là, euh, moi, je suis divorcée, je donne la moitié de ma peine en pension alimentaire, je vois plus mes enfants, je suis dans un demi-sous-sol, à quoi ça me sert de vivre? » mmh. Beaucoup d'hommes pensent comme ça, beaucoup d'hommes sont dépossédés. Et là, je ne dis pas que les filles n'ont pas raison de s'en aller, je veux dire, les raisons de s'en aller sont personnelles et sont légitimes, sauf que des gars, quand ça leur arrive, beaucoup sont dépourvus et parce qu'on les a éduqués à être forts, à être les pourvoyeurs, à ne jamais flancher, bien, ils sont hésitants à demander de l'aide et quand ils arrivent pour demander d'aide, souvent, bien, il n'y en a pas d'aide. Il n'y en a pas de ressources ou il n'y en a presque pas. T'sais, donc, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une partie du problème et tant qu'on ne euh, sera pas capable de regarder cette détresse-là en face, tant qu'on va continuer à la balayer sous le lit ben, des drames comme ça, il va en avoir encore. Et, euh, vous remarqué que je ne dis pas drame familial depuis tantôt, puis c'est pas oui. euh, anodin. Euh, c'est parce qu'il faut appeler ça comme ça. C'est des homicides familiaux, ce sont des homicides conjugaux. Il faut arrêter de, d'essayer de, de, de cacher ça. Tu sais, on parle souvent d'expression « crime passionnel, C'est
3: intéressant façon, ce que tu dis. La passion
0: euh... pas au meurtre, là, tu sais. J'ai un
3: collègue euh, journaliste ici, dans Salle des Nouvelles ce matin qui me disait que ça le faisait enrager d'entendre l'expression « drame familial ». Il dit, un drame familial, c'est euh, le, le, le jeune bébé là, qui est décédé dans un ciné cet été. C'est un accident. Là. On, on détourne un peu le sens en parlant de drame familial.
0: Non, c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est oui. un geste de violence extrême. Et j'ai envie de dire... Euh... J'avais euh, interviewé, ça fait euh, quelques années, je pense, deux ans, Jeunesse Comartin. Euh, on a beaucoup parlé de son cas dans le journal de Montréal. C'est une femme dont la mère a été assassinée des mains de son ex-conjoint. Puis elle, ça la faisait enragée. Puis elle disait, tu sais, quand on parle aussi dans les médias, ou même entre nous, de perte de contrôle. tu sais, Ça a été euh, beaucoup... Euh, euh, cette expression-là a été utilisée beaucoup dans au procès du sais, On parlait de point de rupture et tout ça. Mais, oui. Mais le meurtre, meurtre puis la violence conjugale, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Qu'est-ce qu'ils font, ces pères-là? C'est qu'ils décident, ils se servent de la seule façon euh, dont ils croient que ça va marcher. C'est comme une prise de contrôle sur la mère. Si tu ne pourras pas vivre, je vais, je vais, je vais attaquer la chose auquel tu tiens le plus, tes enfants. Dans le fond, c'est une prise de contrôle sur ta vie future. Tu n'en auras pas de vie. Tu ne seras pas heureux. Mmh. Tu ne pourras pas. Donc, c'est absolument terrible. sais.
3: Euh, – Il faut comprendre que quand on fait le, la différence entre le nombre d'organismes qui viennent en Inde aux femmes... Et ceux qui viennent en aide aux hommes, c'est pas une, aux hommes, c'est pas une question d'opposer le féminisme au masculinisme. D'ailleurs, masculinisme c'est un terme qu'on qu utilise pratiquement jamais, mais c'est pas une question de les opposer. Oui, les femmes, c'est important qu'il y ait des groupes d'aide, des ressources et tout ça, mais de les comparer, ça, ça démontre l'importance de le faire. D'autant plus que les hommes, ils ont leurs problèmes qui sont propres à eux-mêmes, les problèmes de violence, les agressions sexuelles, le, le suicide. Il y a une on plus grande proportion des hommes, souvent, qui sont touchés par ça.
0: Oui, puis on ne peut pas nier non plus. Tu dis, on ce n'est pas les mettre en opposition que de parler de, de l'écart, si on veut, entre les maisons d'aide pour les femmes et les maisons d'aide pour les hommes. Mais quand même, il faut ramener ça aussi sur le plancher des vaches un peu. Le, malheureusement, statistiquement, euh, ce sont les femmes qui sont davantage victimes de violences conjugales.
3: Ben oui, ben
0: euh, oui. On parle de coûts coût ici. Parce que quand on parle de la violence psychologique, c'est 50-50 vraiment les statistiques c'est ça qui nous démontre okay. sauf que quand on parle de coups physiques quand on parle de meurtre ce sont les femmes qui sont davantage visées donc c'est normal qu'il y ait plus de ressources par contre il faut moi je reviens toujours à cette question là pourquoi les femmes sont davantage victimes de violence conjugales? pourquoi les femmes sont davantage victimes de meurtres ben c'est parce qu'on a un petit problème au pays de la masculinité et là je veux bien me faire entendre ça ne veut pas dire que les hommes ont un problème ça veut dire que c'est la façon dont les hommes euh, ont été conditionnés élevés à gérer les échecs à gérer les problèmes oui. euh,
3: et, et un de ces problèmes-là, c'est aussi le manque de ressources le manque d'encadrement. Ça fait partie de, du problème. Dans
0: le cas de Jonathan, euh, bon, de, le papa qui a eu ses deux euh, enfants, oui, Pembrez, exactement, euh, il s'est rendu à l'hôpital, ça fait neuf jours, il y avait des pensées suicidaires. Là, ouais. la question qui se pose en ce moment, c'est les intervenants c'était quoi le filet de sécurité qu'il y avait autour de cet homme-là ouais. Parce qu'on sait que c'est entre le moment, justement, où tu vas à l'hôpital et peut-être que tu ta attends ton rendez-vous en clinique externe que c'est le moment le plus critique, le plus sensible. On sait aussi que c'est quand euh, le moment très très près de la rupture, euh, souvent où se produit le pire. Il y a une espèce de laps de temps où c'est dangereux entre guillemets. Tu comprends Si jamais il y a parce que ces, ces affaires-là, souvent, ça arrive. Tu sais, ce qu'on entend souvent, c'est les voisins :« Oh, on n'aurait jamais pensé ça. c'était un bon gars. » Oui, sauf qu'en même temps, si on est attentif un peu, quand on refait l'historique des événements, souvent, on découvre des signes avant-coureurs qu'on avait peut-être pas vus ou qu'on avait ignorés. Parce que, comme collectivité, là, comme voisin, comme amis, comme famille, on a une responsabilité quand il y a des gens autour de nous qui sont en pleine séparation et on voit que ça brasse un peu d'être là, de poser des questions, d'être à l'affût. Vaut mieux être plus à l'affût que moins puis se ramasser avec des situations comme ça. Vous êtes pas d'accord?
3: Absolument, oui. non, absolument Il absolument. faut être vigilant Puis je pense que c'est C'est important, c'est difficile d'en parler Parce que c'est des sujets qui sont délicats Mais en même temps, euh, c'est important de le faire Pour essayer qu'on puisse éventuellement <coughs> Améliorer la situation Réduire les chances que des, des tragédies comme celle-là Se produisent Geneviève Merci, on t'écoute cet après-midi en direct Du Stade Olympique pour le Salon de l'Habitation Des débats, des
5: commentaires Des opinions ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
3: – Il y a un reportage franchement euh, préoccupant qui a été diffusé par euh, nos collègues Daphné Acker Tellement. et Jean Balthazar. Vraiment, il y a quelque chose de frustrant. T'sais, je parle souvent avec toi, Maude, du fait qu'il y, y a des réalités chez nous, ici même, au Québec, qu'on ne connaît pas. Le Grand Nord en fait partie. – Qu'on ne voit des pas. – ben, Exact, et, et, et qu'on ignore. C'est important donc d'en parler. Et là, euh, le, le reportage donc nous parle du, du, du phénomène, d'une pratique courante euh, de brûlage des ordures à ciel ouvert. Ça se passe chaque semaine dans les 14 villages les plus au nord du Québec, ce qu'on appelle le Nunavik. Il y a quelque chose de très préoccupant euh, là-dedans au niveau environnemental, mais aussi au niveau de la santé publique. On va en parler avec le député d'Uncava, donc député responsable de cette région pour la cohésion Avenir Québec. Il est adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Denis Lamotte, qui est en studio. M. Lamotte, bonjour.
5: M. Trudeau, bonjour.
3: Euh, pour vous, vous, vous avez travaillé dans, dans, dans le Nord comme, comme policier. Vous êtes un policier retraité de la Sûreté du Québec. Vous êtes député, vous connaissez le terrain. Une nouvelle comme celle-là, c'est pas nouveau pour vous, cette réalité-là? Vous devez être déjà sensibilisé à ça, j'imagine. J'ai commencé
5: en 93, 1993, à travailler dans le Nunavik, à Kudjo-Lapik, c'est à côte du son. puis je suis retourné, jusqu'en 86, juste pour mettre en contexte un petit peu, je, retourne, je suis, suis retourné en 2005, trois ans, j'ai pris ma retraite à kudjo Les 14 communautés du Nunavik, j'y ai travaillé, puis j'ai demeuré à kudjo et à kudjo Donc, le Nunavik, je le connais. Hum. Le Nunavik, il n'y a rien de facile dans le Nunavik. Pourquoi ouais. il n'y a rien de facile dans Nunavik? le Nunavik? mais C'est le 55e parallèle, en haut du 55e parallèle. Le transport, c'est par avion ou par bateau, quatre mois par année. Il n'y a pas de réseau routier, il n'y a pas de réseau ferroviaire. C'est pas facile. Ce qui se passe présentement au niveau ouais. environnemental, moi, je l'ai vu qu'en 93, je le vu aujourd'hui. Il y a une amélioration qui s'est faite. C'est certain qu'il y a encore du travail à faire. Mais par contre, euh, la loi sur les villages nordiques dit que chaque village a la responsabilité au niveau là, de, de la gestion des matières résiduelles. Mais par contre, l'administration régionale cativique, si on veut, peut-être un autre, juste une parenthèse, c'est qu'en 75, quand que la Convention de la Baie James a été signée, mm -hmm. les idées ont décidé de rester sur le régime québécois, de sorte que les 14 communautés, c'est comme 14 municipalités avec des maires, puis l'administration régionale cativique, c'est comme la MRC. Oui. Fait que la MRC, si on veut, l'administration régionale cativique, ont fait un plan d'action face à la, la gestion des euh, de matières résiduelles. Puis, présentement, ils sont en tournée. De, à soir, ils sont à coups de pour la présentation de ce plan-là. Puis, il y a des points qui sont euh, très louables là-dedans, en ce sens, au niveau euh, la, la, le recyclage, au niveau du brûlage, au niveau euh, des eaux usées. Ils ont des points spécifiques pour faire évoluer ces points-là. Puis de nous, le, nous autres, le gouvernement, on a, lors du dernier budget, injecté 5 millions pour les assister là-dedans. Excuse.
3: Non, mais juste, quand vous dites que la situation s'est améliorée, ouais. euh, c'est quoi les améliorations? Parce qu'on n'a pas, les, quand on voit des, les images, là, devant les tas, la, les tas de, de déchets ouais. en feu et tout ça, y a, y a, on se demande c'est quoi, l'amélioration, elle est où?
5: Là? Il y a beaucoup de travail à faire. Si on parle du recyclage au niveau des canettes, Consigné, mais il y a un recyclage qui se fait dans 14 communautés via la FCNQ. Bon, la FCNQ, c'est la Fédération Coopérative du Nouveau-Québec. Ils ont 14, si on veut, magasins général, magasins d'une communauté. Donc, on fait ce recyclage-là, ce qui ne se faisait pas déjà. Euh, le New Vic V, qui est une épicerie à joie, euh, récupère le plastique, ce qui ne se faisait pas déjà. Euh, au niveau euh, de la tournée publique, la consultation publique l'administration générale de sont en train de faire, euh, en 2020, il y a un projet d'éco-centre à Kujwak, ce qui n'était vraiment pas là déjà. Puis également, un projet de compostage pour 2020 à inuk -Jwak. Fait que Ce que je dis, il y a une évolution qui se fait, mais comme j'ai, dis, il n'y a rien de facile. C'est loin, c'est isolé, les coûts sont là. Mais ben moi, de ce que je vois, c'est vraiment positif. Oui, il y a du travail encore à faire, mais le plan d'action de l'administration régionale Kativik. Et eh bien précis, puis nous autres, on va les supporter là-dedans. Puis comme je disais, on a investi 5 millions là, lors du dernier budget pour les supporter dans ce niveau-là. Mais oui, encore du travail à faire. – Mais
3: euh, évidemment, on peut pas, ne peut pas blâmer votre gouvernement. Ça fait un an que vous êtes en place, mais sans faire de politique partisane, lorsque vous me parlez de, de, de plans, Moi, je suis allé quatre ou cinq fois à Coudjouac, mm -hmm. en Basse-Côte-Nord, lorsque je travaillais sur la, 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 en politique avec le gouvernement. Cette réalité-là, je l'ai vue. On, on le sait que ce n'est pas évident, mais lorsque vous me parlez, par exemple, d'un centre de compostage... Moi, je vous écoute, puis je me dis comment ça se fait qu'en 2019, presque 2020, un centre de compostage, on n'est pas capable de faire ça. De, de, de voyager les déchets de là-bas jusqu'ici pour les amener dans des centres établis, on comprend que ce serait très dispendieux, au niveau logistique, pratiquement impossible à faire, mais des choses comme ça, le compostage, des trucs, comment ça se fait que ce n'est pas encore fait?
5: Ben, écoutez, comme je vous dis, il y a eu une évolution qui s'est faite là-dedans, sauf que, pourquoi ben, je... Nous autres, je sais qu'on est très proactifs depuis qu'on est là. Moi, personnellement, comme je dis, la raison pourquoi je me suis lancé en politique, c'est l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones dans le milieu. J'ai travaillé dans le Nunavik, tout le territoire est Puis pour moi, c'est important. Puis c'est également pour le ministre Benoît Charest, le ministre des Environnements là-dessus. On est sur la même longueur d'onde. Le gouvernement est même sur la longueur d'onde. Puis moi, je, je suis en contact avec l'administration générale qui Il y a Makivic aussi qui, qui est impliqué à, à, à ce niveau-là. pourquoi que là on est rendu là pourquoi ça n'était pas fait avant mais il faudrait peut-être poser la question au gouvernement précédent mais moi ce que je dis ce que je perçois au niveau du recyclage surtout pour niveau du brûlage mais tu oui il y en a encore pour combien de temps je pourrais pas dire sauf que L'évolution que je vois depuis un certain temps, c'est positif. Puis moi, je, je suis vraiment positif face à tout ça.
3: – C'est quoi l'alternative au brûlage des déchets, dans les faits? Là, quand on, dit on a un, un, un plan à long terme, l'idéal, ce serait quoi? C'est de l'enfouissement, c'est de transport.
5: – C'est l'enfouissement, mais encore là, c'est le pergissol là-bas. Ouais. Puis brûler, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, il y a certains, je dirais pas avantage, mais certaines choses que face à, à contamination, les, la contamination, la, la vermine, face à contamination des eaux, mais Il y a un côté quand même positif, mais à long terme, c'est certain, l'idéal, ça serait qu'il n'y en ait pas. Mais moi, ce que je dis, c'est que le plan de l'administration nationale qui là-dessus, qui sont en consultation, comme je disais depuis la semaine dernière, dans toutes les communautés, euh, le, le projet pilote d'éco-centre à joie, le projet de compostage, il faut, faut que ça soit... Ben moi, c Pour moi, c'est positif, même s'il si est peut-être ouais. tard, mais il n'y jamais trop tard.
3: L'administration, comment les, le lien se fait avec le, le gouvernement? Parce qu'eux n'ont pas nécessairement toujours les, les moyens, que ce soit techniques, euh, les moyens en, en termes de ressources humaines, etc. Est-ce qu'ils acceptent l'accompagnement? Est-ce que, est que le lien est bon entre ces gens-là et bon. le, le gouvernement qui peut les aider à procéder plus rapidement ou plus efficacement, par exemple?
5: Il y a un très bon lien, puis également avec RECEC-Québec. Au niveau des pneus depuis 2011, je veux dire, il y a un partenariat financier qui fait en sorte qu'on peut sortir les pneus de la région du Nunavik. Donc, le lien est bon avec les, avec les organismes gouvernementaux, je m'excuse. Pour moi, c'est positif. Comme je dis, oui, c'est alarmant ce qu'on voit, mais il y a une amélioration, puis une volonté de vouloir s'en sortir, pas s'en sortir, mais la, une volonté de vouloir réussir là-dedans, de faire
3: que... en sorte que les normes environnementales ouais. soient... Parce que je, je comprends votre point, euh, qu'il y a de l'amélioration et, et, et qu'il y a de l'espoir. vous dites, bon, vous, vous le répétez, vous êtes positif, mais en même temps, on parle de l'aspect environnemental, c'est une chose. Mais il y a l'aspect de santé publique aussi, Monsieur Lamotte, là, de savoir, tu sais, déjà, ce sont des gens qui euh, ne, ne, ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous. Là, on, est on est très privilégié ici, les conditions de vie là-bas... Le, le, le climat social, etc. mais là, en plus de ça, au niveau de la santé publique, c'est dangereux. c'est pas bon de, de brûler des déchets ouais. comme ça. là
5: Ce que je peux vous dire de façon positive, c'est beaucoup moins pire que, que c'était. Oui, il y a encore du brûlage. Mais par contre, comme je dis, euh, on part de loin là-dedans. Là. Tu sais, c'est Comme je disais, moi, j'ai commencé en 93 puis regarde, c'était free for all. Puis là, il y a une structure qui est en place, une structure qui fait en sorte que ça s'améliore. Puis pour moi, c'est bien important, au même titre que la sécurité publique ou la justice. Tu sais, je veux dire... Euh, c'est pas facile. C'est un milieu qui est isolé, mais de ce que je perçois depuis mon retour en 2018, c'est vraiment positif face à l'environnement. Puis, les programmes qui sont en place, là, comme je disais, là, le programme de gestion des matières résiduelles euh, implanté par l'administration régionale et mais il est bon, puis on le supporte là-dedans, on l'a prouvé avec la mise de fonds de 5 millions là, pour les aider là dans les supporter. –
3: il y a eu un rapport déposé il y a quelques semaines qui a mené à des excuses du gouvernement. Euh, Jusqu'à quel point des situations comme celle là font partie des, des éléments que, collectivement, on doit se dire qu'on on a oublié ces gens-là, on les a euh, abandonnés à bien des égards, qu'on ne s'est pas soucié d'eux? Est-ce que, est que ça fait partie du portrait global, ça, au-delà des, des conditions de vie, etc.?
5: Ben, moi, ce que je dis, c'est que la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la politique, c'est strictement... On n'entreprend on 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 pas notre carrière politique à 60 ans. On y va par conviction. Puis mes convictions face au Nunavik ou en territoire qui ou avec les Autochtones, c'est vraiment là, pourquoi que je suis là. C'est la raison principale. Je toujours resté en région. Je suis à l'aise dans la région Amézis. Mais Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que c'est-tu euh, tu global? T'sais, oui, ces gens-là euh, dans le Nunavik ont été abandonnés. Les programmes gouvernementaux n'ont jamais été adaptés à leur réalité. Puis, euh, nous autres, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis là depuis un an, il y, y a une volonté de vouloir faire en sorte que ces gens-là euh, profitent des gouvernements, des, 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 profitent de, des euh, programmes gouvernementaux, je m'excuse, qui vont être adaptés à leur réalité. C'est par eux, pour eux, les décisions qu a, qui vont être prises. Puis, on, on va les supporter là-dedans, au même titre que l'environnement, comme je dis. On va faire un plan d'action qu'on supporte autant au niveau là, le moral, si on veut, puis donc, au niveau financier. Fait que moi, je suis vraiment positif face à tout ça. Puis c'est certain qu'il y a du travail encore à faire. Mais si je regarde quand j'ai commencé en 1993, puis quand je suis retourné en 2005, je veux dire, c'est le jour de la nuit. Là. Moi, hey, personnellement, je... je T'sais, comme mm. je dis, c'est. Mm. mon anglicisme, c'est hein. Être
3: policier là-bas, ça, euh, ça devait être tout un défi. Hein.
5: C'était vraiment spécial. Mais c'est mes plus belles années. Je suis retourné deux fois, j'ai ah oui. ma retraite à coup de jouac. Mais ce qui est... est arrivé, quand je suis allé en 93-16, à ce moment-là, il n'y avait pas de police régionale. C'est des polices locales qui avaient. avait. Fait que nous autres, on les supportait, on les encadrait, puis on travaillait avec eux. Puis quand je suis retourné en 2005, il y avait le police régional qui est RPF, Cathy Regional Police Force. Nous autres, à ce moment-là, on les conseillait en matière d'urgence puis en enquête criminelle. Mais c'est pas facile, euh, c'est pas évident, puis euh, c'est une population... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Inuits. C'est des... Excusez-moi de encore une fois. C'est des « survivors ». C'est des gens qui sont brillants, tu sais, je veux dire, un nid de loup, je vais rentrer d'une fois d'un nid de loup. Tu rentres en T-shirt d'un nid de loup, il fait chaud, puis ça fond hum. pas. Faut y avoir pensé, puis c'est pas moi qui y ai pensé. Fait qu'au bout de la ligne, c'est des gens qui sont très intelligents. C'est des gens, c'est des survivants. C'est des gens qui... C'est pas facile. L'isolement est vraiment difficile pour eux. OK. Il
3: nous reste environ 30 secondes. La suite des choses là, pour améliorer la situation, là, on parle de quoi? D Incinération par exemple? D'avoir des des des, des, in, des, euh, des instruments, des installations pour procéder a... d'une façon plus commune? Là.
5: Il y a des projets il y a des projets pour des incinérateurs, mais encore là, c'est relié au coût, le transport, puis tout. Sauf que, moi, je crois beaucoup à l'UE plan là, de quinquennal, c'est de les supporter là-dedans, puis faire en sorte que l'amélioration de l'environnement dans le Nunavik, c'est une priorité puis je vais les assister là-dedans au même titre qu'au ministre qu
3: On va suivre ça, Denis Lamotte, député d'Ongava pour la Coalition Avenir Québec, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la, Forêt, de la Faune et des Parcs. Merci, merci. Bonne journée pour la suite. Merci beaucoup. C'est déjà tout euh, le temps qu'on avait. Maude, on remet ça demain. Merci, merci. à Joanne Henry, à la mise en onde et également à Mathieu Boulay à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain, 10h. Ciao.